0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio tenemos de invitado a Ione, artista, compositor y rapero originario de Obregón Sonora que acaba de firmar contrato con Warner Chappell. Actualmente radica en Ciudad de México y es cofundador del crew Villanos. Este episodio es patrocinado por nuestros amigos de Melo, cafetería de especialidad. Melo es un espacio donde siempre me topo a creativos que van a cotorrear, planear sus proyectos o trabajar. Su café es delicioso. Es el que uso en mi casa todos los días y es el que ofrecemos a nuestros invitados durante estas conversaciones. Sígalos en todas sus redes como Melo Cafetería. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo, acabo de cumplir 28 años. Ah, huevo, huevo. Ah, pues también hay curiosidad en los últimos 28 años. Como, como persona de Obregón, que va para afuera y, y hace cosas. Sí. Eh, siempre está interesante saber cómo, por qué, cómo chingados, cómo llegó esta persona aquí, qué, qué es lo que pasó. Y siempre empezamos por esto de. Como, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, a la música o al arte en general? ¿Qué fue la, la primera cosa artística que hiciste güey, es, eso me gusta, eso prende mi interés?
1: <risa> yo tenía... ¿Cuántos años tendría? ¿Unos 10 años? Más o menos, yo digo que unos 10 años. Siempre, siempre me gustaron así como que los instrumentos de juguete. Y siempre andaba ahí que haciendo conciertos para mi papá y mi mamá y mis tíos. Y todo ese rollo. Siempre... Me gustaba, ¿no? Como que de grande ser artista, de grande ser esto, y que música, una banda de rock. Todos los niños quieren una banda de rock, ¿no? Y descubrí en la, en la computadora dos programas, el Movie Maker <ríe> oh, bueno. y, el, y el grabador de Windows, que nomás te dejaba grabar un Uy, minuto, sí, bueno. ¿no? Y... En el reproductor de Windows Media había como 10 pistas, ¿no? De diferentes géneros, ¿no? Que venían por default en el programa. Sí, bueno. Entonces, lo que hice es que agarré a mis hermanitos que estaban más chiquitos. Son cuatro años menos. Tenían como siete, seis, siete, cinco. vale <ríe> Y ponía el, el reproductor de, de Windows un minuto. O sea, ponía la pista, el reproductor y luego ya traía a mi hermanillo, ¿no? Grábale. <ríe> y se ponían a grabar una canción que yo les inventaba, ¿no? Sobre la pista esa. Y ya lo grababa, hacía un disco, agarraba los discos de mis papás, no, por ejemplo, Paulina Rubio le quitaba todos los todos los ¿qué es? ¿Cómo se le llama? Sí, los folletos, todo, ajá. le dejaba bici a de cuenta de madre. Y ya, en una hoja blanca yo hacía la contraportada, los de estos, todo, dibujaba la portada, le hacía hasta un librito y la madre. y lo hacían no, ahí teníamos un disco Árale, ahí, dice como er eras productora ahí. Ándale. O sea. Eran los de mis hermanos. Y no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero tenía un nombre bien acá. Hasta nombre
0: tenía. Ándale, bien Nos no lo consigues, güey. Está interesante, güey.
1: Y lo que despertó mi interés, la verdad, sí, grande, que yo me acuerdo mucho, es que una vecina de mi mamá eh, vivía, pues de todos, ¿no? Pero pues se llevaba con mi mamá. Vivía en contraesquina de nuestra casa, cruzando un bulevar Y una vez ella fue a la casa y estaba ahí con ella y me vio ahí en la compu y yo todo acá. Y vio ese disco y dijo, ¿tú hiciste esto? Sí. Ah, yo lo grabé y le empecé a contar todo, uh -huh. ¿no? De niño. Y me dijo, eh, mañana te voy a comprar tres. Me dijo, te voy a dar... No me acuerdo cuánto me dio, ¿no? Te voy a comprar uno, por ejemplo, a 20 pesos cada uno. Uh -huh. Y mañana voy a venir por ellos. ¿Los tienes listos? Y yo así que... Sí, 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 sí los tengo. Y pues era una emoción de que me los va a comprar. Y de que los voy a hacer yo. O sea, que es de mi música, ¿no? Sí, güey. Y ya los, le quemé los tres discos y la madre hice todo. La, las portadas con Sharpie, ¿no? Y todo el rollo. Y se los di y se fue. Y esa señora después de eso me estuvo llevando así que a su casa en las tardes. Tenía, estaba lleno de libros, de películas. Era una persona muy, muy culta. Un saludo para Verónica. Este... Y me ponía videos acá de, de los griegos, de la cultura mexicana. De un, y me ponía películas, ciencia ficción, Star Wars, todo ese rollo. Como que quería cultivar mi mente. Algo algo loco, dijo, man. a lo mejor este niño es muy creativo. Y no sé, no sé cuál fue su razón. Era demasiado de corazón, yo digo, ¿no?
0: Es, es, algo vio seguro, algo vio. And,
1: Y desde ahí me agarré. El, con el Movie Maker tomamos ahí fotos en el salón. Las tomó el profe con una... ...digital y me las daba a mí y yo así le ponía una canción de fondo... ...y ponía la, la foto en secuencia de todos los compas... ...y con la rola de fondo y lo veíamos en el salón, ¿no? Y les ponía cosas ahí graciosas o bajaba de internet fotos, ¿no? Y, por ejemplo, de los Rugrats ¿no? Y ponía quién era cada uno del salón y todos un curón y cosas así. Y siempre por esa cosa destacaba, ¿no? De que, ah, este güey hace esto, este güey hace el otro... También de niño tocaba así con la guitarra. Ahorita no es como que sepa mucho. Me sabía dos, tres canciones. Pero tocaba la guitarra y tocaba en los, en los festivalitos de la escuela la guitarra. El ah, 10 de mayo y cosas así. Una rola de... ¿Cómo, cómo se llama este güey? Tiziano Ferro. Funado. <risa> <risa> ah, <huevo. risa> el primer funado que me tocó ver en, en la vida. este Y todo ese rollo. Cuando yo llego aquí a Ciudad Obregón, llegué con 11 años creo... ¿O casi los 12, ¿Dónde estabas antes? En Piedras Negras, Coahuila. Todo esto pasó oh, bueno. en Piedras Negras, Coahuila. Y cuando yo llego aquí a Obregón, conocí el rap. no Antes nunca había escuchado la música rap. A lo mejor a Eminem o a cosas así. Porque, sí, pero lo
0: veías más como pop, no, no como una ándale, cosa sí.
1: específica. Sobre todo porque Piedras Negras, Coahuila es frontera. Entonces, mm. las, los hermanos mayores de mis amigos en ese entonces sí escuchaban por, te digo, Eminem, esas cosas, pero pues yo no tenía ni idea. Lo más cercano que había escuchado al rap, que yo creo que es lo primero que escuché en rap, fue la canción de Gorila la de Clint Eastwood. Mm, eso era lo que yo claro. tenía, como que yo no sabía que eso era rap, pero a mí me mamaba, se me hacía bien chilo, o sea, el, los changos y todo el rollo. Y aparte, nunca había escuchado a alguien rapear, ¿sabes? Y se me hacía increíble. Y cuando llego aquí, el hijo de... Igual, de una amiga de mi mamá, eh, él no tenía compu y usaba la, la que teníamos nosotros así para pasar música. Y me pasaba músicas y juegos acá, emuladores de Nintendo, ¿no? Ah, güey. Y yo siempre estaba esperando los emuladores de Nintendo. Y un día me dijo, hey, escucha esta música, anda de moda. Él ya iba a la secundaria, yo apenas estaba en sexto. Y, y ahí había mucha música rap.
0: Eh, ¿Local? ¿Local? Porque había, había porque, por ejemplo
1: te puedo decir A Epto, Santa Rm, Este. ¿Qué otros güeyes había? Santa Flow, que Natch, que Porta, que. No me acuerdo, es que eran muchos. Y, y reggaetón, ¿no? Y no, totalmente. Bueno. Mucha, mucha música urbana. Y fue como que, ah, Órale, qué curado, pero no me atrapaba tanto, tanto, así como que yo. Eh, a lo mejor pues todavía no era adolescente, adolescente. Apenas iba para allá y no agarraba el rollo de muchas cosas. Entonces, pues, ah, está gracioso. Me quedaba con, con las que estaban ahí medio chuscas, ¿no? Y como a los 13, 14 años conocí a LAR, que es el que ahorita mueve Space Sound. Okay. Eh, aquí en Obregón. Tiene un estudio y graba a muchas personas del hip hop de aquí de Obregón. Tú 13, 14 y él... Uh, él ya pues, con unos 19, 18 años, oh, bueno. más o menos. Y una vez, en una tipo lunada, que se hacía en el rancho de un amigo aquí cerca, estábamos un chorro de jóvenes y los mayores estaban hasta el final acá escuchando en una bocina rap. Y pues yo dije, ah, a mí me gusta el rap, yo voy a ir con ellos, ¿no? Y fui y estaban escuchando... yo Nunca se me a olvidar una canción de un rapero español que se llama Juan Inaca. Y tenía, estaba rapeando ese güey. Y cuando yo lo escuché rapear, ...ahí es cuando me atrapó el hip-hop, ¿sabes? Lo que decía se me hacía bien coherente, estaba... ...no sé, sentí que me abrió la mente, ¿sabes? Decía cosas interesantes... ...no era como los otros güeyes que nada más morritos... ...y que malas palabras y que todo... ...o sea, era un morro, a huevo me va a gustar eso también... ...pero como que lo otro era de... ...ah, o sea, estos güeyes... Son inteligentes, ¿sabes cómo? Oh, wow. En ese entonces yo también andaba ahí en la adolescencia creyéndome filósofo y muchas cosas. ¿no? Oh, wow. <risa>
0: Pero 13, 14
1: años, dijiste. Uh -huh. Sí, era antes de mis 15. Porque ya mis 15 ya, ya tenía canciones. Ok. Porque yo me, yo me junté con este güey. Tenía 13 años, exactamente. A las semanas, los morros que fuimos y escuchamos... Ah, para pa terminar esa historia, perdón. Cuando me fueron a dejar a mi casa ese mismo día, yo me acuerdo que subí corriendo las escaleras, agarré un cuaderno y me bajé con este güey y le dije, güey, todas las canciones que escuchamos ahorita me las puedes escribir para bajarlas, para buscarlas.
0: Ah, weu, weu.
1: Y este dato me hizo una lista, ¿no? De todas las canciones que habíamos escuchado. Subí, abrí el Ares, acá como a las 3 de la mañana. Bajé todas las rolas que podía y me quedé dormida el otro día ya, ah, empezar a escuchar, a empezar a entender todo ese rollo. Y un amigo que ese día estuvo conmigo me dijo, oye, güey, este vato también graba, tiene ahí en su casa para grabar. ...grabamos una rola de rap y yo... ...ah,
0: Simón. ¿Entonces tenías amigos que a mí les gustaba el rap? Sí, sí, sí éramos huevo.
1: como tres, cuatro ahí que nos juntábamos... A huevo. ...y fuimos con este güey y grabamos una rola... ...ah, <risa> culerísima... <risa> ...no, estuvo... ...estuvo traumante... Eh, ...yo tardé mucho en grabar mi verso... ...frase por frase, o sea... ...creo que uno no... ...no tiene idea... O sea, piensa que es como cantarla así, uh -huh. ¿sabes? Y, y cuando la cantas así y no tienes experiencia... No sabes que estás desfasado. No sabes que... No, no sabes muchas cosas. ¿Cómo se va a escuchar tu voz en un micrófono? Un, fue, la verdad, sí fue muy, muy traumante. Porque yo me quedé, o sea, no, no sirvo para esto. O sea, ¿qué onda? Y me acuerdo que me traumé. Es que uno cree que es fácil, güey, pero... No, no, no. Ay, me traumé para lo, pa lo bueno, ¿eh? Porque desde ese día... Bajé un programa para grabar en mi casa. Una novia de un primo mío me prestó este, unos audífonos y un micrófono de esos de, de, de webcam. Sí, Ándale. Wey, y me dijo: Pues con eso, este, grababa un primo, no sé qué, y pues úsalo. Y me bajé mi programita y empecé a ensayar, ensayar, escribir, escribir y todo. Y a los 15 años, antes de salir de la secundaria, tuvimos un proyecto y pues yo elegí hacer una canción, ¿no? Y ahora sí fui a grabar con este güey. Ah, güey. ya. ya, ya le tocaste la puerta le dijiste, oye, uh, No, le hablé, le hablé por acá por Messenger, ¿no? Uh, y me acuerdo que este güey este cobraba, pero en ese entonces <risa> no tenía internet y, y quería escuchar nueva música de rap. Y, y el intercambio fue es que le llevara una memoria con la nueva música que había salido de rap, ¿no? Que él oh, se wey. las bajara y que se las llevara. Y se las llevé y todo bien y este joven nos grabó. Y cuando terminamos de grabar, este güey me dijo, oye güey, pues sí mejoraste mucho, me dijo, porque ya, o sea, grabamos de volada, ya hacíamos freestyle nosotros con otras secundarias, nos la pinteamos para ir a la uno, para... nosotros estábamos en, en Villa Bonita, en la 8 y nos íbamos a las de ahí cerquita, que eran como dos más, y veníamos a Obregón a las seis, a la ocho, nos brinca... a la 1 perdón, nos brincábamos acá a aventarnos freestyle con los morros. Y pues ya tenía una noción más de, de cómo caer al ritmo y todo. Y cuando grabé este güey me dijo, oye, sigue viniendo, ¿sabes? A huevo. Sigue viniendo. Entonces esa cosa me motivó machine. y desde ahí no lo solté. Me volví a enamorar porque ya me había salido. Porque la última vez que había grabado fue, <ríe> fue un desastre. Y esta vez era como que, ah, oh, qué, qué curado. Nos pusimos ahí como que de modita entre los compas de la secundaria y todo. Tocábamos en las, en las ¿cómo se llama? Cuando... Cuando van a ser reinas o cosas sí, así, ya, o, ya, las las cosas, o las candidatas. O las kermesas de la escuela, cantábamos yo y mis amigos. Y en las quinceañeras, y pero, pero, ¿no? Ahí andábamos, siempre, siempre. A pesar de que otra gente, como que los raperos, ¿no? De que, no, nah,
0: estos güeyes y nosotros, no. huevo,
1: huevo. Estamos cantando.
0: Sí, ¿sabes? no, sí si, si hay un prejuicio. A, más siempre. antes, más antes, cuando tenías que 15 años, 15 años. Te estabas platicando, o sea, hace que 13 años había más prejuicio. Demasiado. Ahorita ya, como sea, ¿no? No, nah, ahorita
1: ya la, la gente sabe de lo que va. Y sobre todo, pues... La mayor tendencia en la música siempre van a ser los jóvenes. Entonces, los jóvenes creo que ahorita están súper abiertos a, a todo género musical. Ya nadie se está casando con una... Como que tiene una, una, una preferencia, pero ya no le hace el buche nada, pues, ¿sabes? O sea, bueno. los, los que escuchan rock, ¿saben? Pueden ir a perrear un ratio o, o pueden ponerse su rap en en el camión para reflexionar ciertas cosas, yeah. ¿sabes? Acá de que yo escucho rock, pero escucho lounge shot, ¿sabes? Como a Tino el Pingüino, a Sabino, cualquier... Ya está demasiado abierto, incluso con los raperos también, pues, ¿no? O sea, de raperos con rock, raperos este, sobre house, sobre... Este... ¿Qué otra cosa hay?
0: Pues hay todo. De todo, de todo. <ríe> de todo, de todo. Todos son demasiados alternativos ya. Y... Ahorita, pues, vamos en secundaria, se cuenta, ¿no? Estás en todo eso, prepa también, seguiste rapeando. Mencionas sí. que te había salido.
1: De, de la prepa, no, de la universidad. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que en la prepa, en, en todo esto que te conté fue en la secundaria. Cuando Ajá. yo paso a la prepa, la prepa prácticamente la pasé de noche porque... Pues yo me la pinteaba para irme a grabar con todo. And andábamos con toda, toda, toda la onda de de vivir de la música, ¿no? De que, no, que vamos a ser raperos como estos güeyes. Desde acá, prepa dijiste, ¿no? de, voy a vivir de la estábamos música. Estábamos demasiado, o sea, todos comprometidos. estamos con la furia. Eso, pues, te hacía ser, ¿no? Uh -huh. Es lo que nos hacía ser quién éramos. Y estábamos súper enfocados en eso y yo me la llevaba en el estudio y vendía discos en La Laguna a los 17 años, antes de salir de la prepa, más o menos. Hacía compilados de todos. Je, me acuerdo que todos me decían que ...que se estaba mal y que no sé qué. A mí me valía madre
0: O verdad. sea, compilados de... De rolas más. de nosotros. Ah, okay, de bueno. todas
1: las rolas de nosotros acá las vendíamos acá en la laguna, 20 pesos. Ay, y bueno. siempre traía mi, mi, mi celular con las rolas y unos audífonos. Y ya estaba la gente comiéndose su coco y en Augusto y yo, ah, yo acá... Yo ...que no, buenas tardes, soy tal y hago música y, y estoy vendiendo este disco. 20 pesos y si quieren escucharlo, aquí está. Y muchas veces me decían, no, pues cántame a ver Y que no sé qué, y ahí me aventaba, les cantaba no Y todo, nunca me dio vergüenza Estaba demasiado seguro, ¿sabes? Pero... Me llevaba a mis hermanos, me llevaba a mis amigos Y todo, como te digo, toda la escena Luego me criticaba, y que porque andaba de vendido Y que no sé qué, pero yo bien a gusto, con eso viajé Mucho, tenía dinero Porque me iba bien, o sea, vendíamos No era el único también, eh, Use Que es otro eh, rapero de aquí De la ciudad, productor también Este, ese homie también vendía Discos conmigo en la laguna y hasta en los camiones de comida se subía a cantar y todo. Siempre tra trajimos la onda de que fuera algo más. O sea, que fuera algo más de nomás ir a grabar. Que queríamos en verdad vivir de esto. O sea, que fuera nuestra única cosa en la vida. Eh, cuando yo entro a la universidad, en mi segundo año, eh, hablé con un amigo que yo tenía en Ciudad de México, Kidam, de una crew de Ciudad de México mítica que se llama hay Revolver Crew, que es del rap underground de la ciudad. Y hablé con él sobre mis sueños, sobre todas esas cosas. Y me dijo, eh, pues vente, yo, yo te dejo quedarte aquí en mi casa, en lo que agarras un jal en lo que acá. Y, y, pues, fierro. Y hablé con mis jefes, que iba a dejar la escuela, que me iba a ir para allá y todo ese rollo. Y me acuerdo que mi jefe casi le dio un infarto no y todo. Pero, pero sí, lo comprendieron y me dijeron, fierro, vete. Junté una feria y todo. Pero en ese entonces, eh, la que era mi novia, sale embarazada. Entonces, pues, cambio de planes, tío. Oh. <ríe> eh, pues con la feria esa, lo que tenía que salir, me metí a trabajar, volví a la escuela. Este, trabajando, estudiando, con mi novia embarazada. ¿Eso era a los cuántos años? 19 años. 19, 19 20 años. No tengo la fecha exacta. 20 oh, bueno. años más o menos tenía Ay, cuando entonces... pasó eso. Y... Y pues así era mi vida, pero jamás dejé de, de hacer rap. Nunca, nunca. Incluso era el más activo de todos, a pesar de todo eso, de que en la mañana me levantaba, iba a la escuela, salía en la tarde, este, todo el día trabajando, salía, llegaba a la casa, hacía tareas, estaba ahí con la niña tantito, con, con su mamá. Y cuando todos se dormían, como a las 12 de la noche, yo me salía a, al porche de la casa de mis papás. ...y ponía una bocinita, todos los cholos... ...saludos a todos los cholos de la Villa Bonita... ...que llegaban ahí a fumarse un gallo, un cigarro ahí conmigo... ...y, y yo componiendo, haciendo las rolas... ...y estos vatos allá afuera, ¿no? Oh, bueno. este Nomás ahí haciendo bola porque sabían que yo iba a estar ahí... ...ya yo escribiendo rolas y todo... ...y siempre traía eso de... ...perdía una, una dos horas al día y estaba afuera. Este, veía la música como que nunca la iba a dejar... ...eso estaba seguro... Pero así como que el sueño de, de vivir, yo, mi plan era terminar mi escuela, conseguir un buen trabajo, económicamente estar estable, y luego ya poner mi estudio y seguir sacando música, pero vivir así total, solamente y única de la música, sí ya estaba un poquito difuminado, ¿sabes? Uh -huh. En mi corazón lo esperaba que alguien me descubriera y me firmara sí. o lo que sea, pero sí lo veía difícil porque pues las responsabilidades, ¿no? De, de tener una hija y, y de todo eso. A los, ¿qué es?, mm, como 22 años más o menos, 23 no me acuerdo, eh, pues yo ya no estaba con la pareja que, con la mamá de mi hija, entonces, este pues, una responsabilidad un poquito menos en ese aspecto, ¿no?, de vivir con alguien, de, de tener ese compromiso. En ese entonces empecé a sacar música y le empezó a ir un poco bien. En el sentido de que, pues, yo tenía, que Mil reproducciones, dos mil reproducciones sí. al año, ¿sabes? Como ya empezaron que las diez mil en ciertos mesecitos, en uno o dos, ¿sabes? Y era como que, ok, este güey se está moviendo y, y empecé a conocer a, a personas que, que ya tenían eh, un nivel en esto, ¿no? Y que ya vivían de esto y que me empezaron a jalar para aquí, para este evento, para abrirles cuando estaban en Sonora. Ya había salido a Sonora por primera vez pagado y cosas así, pero era muy poco, era, o sea, uh -huh. caca ya de casa. Y empieza a moverse esto y de repente un día, no, pues vente a Ciudad de México a un evento. ¡Wow! ¿no? Era ¿Quién, ¿quién que, te invitó? ¿Quién te dijo? Eh, Eptos, ¿no? Yo a antes estaba en un crew que se, llamaba que se llama Never Die Crew, que es un grupo de rap legendario uh -huh. en el sí, hop sí, mexicano. Este, y ellos fueron los primeros con los que me moví para allá. Estando allá, pues, dimos un concierto, todo, grabé cosas con ellos y era mi primer acercamiento. Y, pues, fue una fantasía, ¿no? De que, wow qué curado y todo. Y la gente ya especulaba de que, no, este güey anda movido y que acá, acá, sobre todo en el rap underground, ¿no?
0: ¿Te, y... re te regresó eso la...? Andaba yo
1: sí, o sea, el, para ese entonces estaba yo en mi tesis, estaba en mis prácticas pro profesionales, aparte trabajaba, estudiaba, iba hasta el gym, güey, o sea, mucha rutina acá, heavy, ¿no? <risa> iba al gym en la mañana y luego me iba a, a las asesorías de, de, de tesis en, en, a media mañana, después de ahí me iba a las eh, al trabajo y en la, de 5 a 9 daba eh, mis prácticas profesionales en el IMSS, ¿no?
0: Estaba, ¿Qué, est ¿Qué estudiaste? Psicología. Ah, huevo. Wow. Entonces ahí super estábamos útil. dando. <risa> sí. <risa> que sí?
1: Sí, la verdad, sí. Este, dábamos talleres en, en diabetes, Teams sobre autocuidado de la diabetes y psicología. Y aparte estábamos impartiendo, eh, pues, terapia, ¿no? Ah, huevo. Wow. A, a cierto tipo de nivel, porque, pues, o sea, ahí súper supervisado por la persona que está encargada ahí del área de psicología, pero pues estábamos ahí dando todo ese servicio nosotros. Ah, huevo. Wow. Entonces, estaba súper full y aún así seguía haciendo yo mi música, mis cosas y todo. Eh, termino lo de la tesis, ya nada más falta lo de la titulación. Eh, yo había agarrado un muy buen trabajo en ese entonces. ¿Aquí en Obregón? Aquí en Obregón estaba... Pues toda mi universidad trabajé, pero este último trabajo estaba... Ya estaba estable, ¿sabes? Por fin, después de muchos años... Y luego más cuando eres artista te cuesta mucho estar estable en un trabajo. Te cuesta mucho. no somos medio anarquistas, ¿no? Es que este güey <risa> quiere todo mi tiempo y pura vez, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo tomo este trabajo, me está yendo bien. Estoy con mi rap y me está yendo ahí medianamente bien. O sea, es como que un hobby, pero soy reconocido, ¿sabes? Sí, eh, ...por lo menos por el gremio musical... ...del rap underground... ...que a mí es lo que me, me, más me gustaba... ...y pues con mi niña y todo... ...decía, no, pues o sea... ...al fin estabilicé mi vida, ¿no? Y me hablan de, de Ciudad de México... ...y me dicen, no, ya ¿sabes qué? Este, pues, hablé con los de Universal... ...y te quieren conocer... ...quieren probablemente firmarte... ...y necesito pues que te vengas para acá... ...¿no? Lord. Y yo me acuerdo que yo estaba en una asesoría... ...con un amigo... Bing, un saludo para él, es un freestyler bien pesado de aquí de, de Oregón, que casualmente estudiamos juntos la carrera, ¿no? Y me acuerdo que me solté llorando yo, así de que fue un impacto bien grande para mí, ¿por qué? Porque, como te digo, o sea, todos estos años, para esta edad yo tenía 24 años, este, pues me había costado mucho tiempo estabilizarme económicamente, ya como que estar bien y todo ese rollo, me estaba yendo bien. Probablemente si salía de la carrera y me quedaba ahí me iba a ir muy bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era como que, wow o sea, pues ya, al, al fin vas como que el camino que te dijeron que iba a ser, ahí vas, oh, bueno. ¿sabes? Y luego llega esto, ¿no? Y sí. es como que, güey, pero necesitamos que te vengas, vas a estar aquí unas semanas, ¿sabes? Vamos a hacer música y todo y pues, ¿qué onda? Y es como que casi, casi renuncia, ¿no? O sea, fue el momento decisivo para saber si yo iba a seguir con la música en mi vida, ¿no? Pues la decisión fue tomada renuncié a mi trabajo, di de, de baja mi tesis, esperé el finiquito y todo y me fui. Tuve la junta con estos homies en Universal, hice un par de canciones, estuve como dos semanas en Ciudad de México. Eh, todo había quedado bien, según esto. Me dijeron, oye, pues... Eh, te vamos a mandar lo, los precontratos todo y cuando ya vengas pues firmas y, y ese flow regresé aquí a Oregón pues ya, ya qué no, voy a hacer no, no está sea, renunciado, ya, sí. ya, se, ya se hizo se, se va a lograr y me voy a ir para allá estaba con mi feria ahorrada y todo ya todo el mundo o sea en mi familia ya sabían, mis amigos ya sabían que me iba a ir y todo pandemia <ríe> pandemia hermano casi me muero ¡Qué loco! ¿Eso
0: saboteó el, el deal con Claro, eso.
1: claro, porque en ese entonces acaban de firmar muchos artistas entre el 2019 y mil 2020. Y, y pues pandemia y nadie sabía cuándo íbamos a volver. Y yo dije, esto va a ser rápido, ¿no? O sea, ya habíamos vivido la influenza. Uh -huh. Va a ser rápido, ¿no? Pasó un mes, dos meses, tres meses. Los de Universal, pues espérate, 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 espérate. Y cada vez se me iba haciendo más el nube en la garganta, los ahorros empiezan a acabar, ¿sabes cómo? Y todo ese rollo. Y en lo que pasaba todo esto, eh, Alar, que es el de Space Sound, uh -huh. se le ocurre la idea de Space Own, ¿sabes? Porque antes pues era nada más eh, don, su casa donde él grababa. Uh -huh. Y dice, ¿sabes qué? Pues en lo que todo eso se hace, nosotros vamos a aprender a hacer como una tipo casa productora y vamos a hacer los videos y todo para que te vayas curtiendo y todo. Siempre, ese homie siempre ha estado detrás de grandes proyectos de obreón siempre de corazón. Aparte, él tiene su proyecto, es increíble escritor, ese homie. Pero siempre ha sido bien macizo de corazón. Y, y empezamos a hacer el Space Sound. Yo lo operaba en el sentido de que yo grababa a la gente, este, estaba en la, en la casa de una amiga, en el, el estudio, y pues yo era el que recibía y, y la, la otra persona se encargaba como que de relaciones públicas, de conseguir cosas, de organizar eventos. Y mi homie, pues, era el que nos ponía todo. Era el productor ejecutivo de, de este rollo, ¿no? Y así estuvimos. Y no cesaba pandemia. Y no se sabe, y no se sabe. Y lo otro se iba... Se iba perdiendo en el tiempo. Se iba perdiendo en el tiempo. Entonces, como que ya llegó un momento que también yo... Este... Ya lo veía medio lejos, eso de, de Universal. Pero, pues, ahí estaba, ¿no? O sea, todavía tenía el contacto y todo. Pero dije, bueno, voy a aprender en lo que esto pasa, en lo que esto se arregla. Se acaba pandemia, ¿no? Porque... O sea, todo sí. fue 2020, 2021, todavía 2021, 22 estaba como que sí, sobre como que no, todavía nadie se atrevía a hacer eventos por el aforo, por todas las condiciones, y tú ya sabes todo lo que implica. Y era como que bueno, está bien, pero ya empezaba a pesarme un poco, ¿no? O sea, ya nos habíamos mudado a un estudio donde yo vivía, que era como mi casa estudio, y, y pues... La gente que grababa es poca... O sea, en Obregón... Un estudio de grabación... Al menos que estés grabando regional... O algo así que sí se mueva un poquito más por esta región... Por, porque pues no hay tanta población, ¿sabes? Sí, sí, sí... Este... Pues rap... Era raro... De repente hacíamos un videíto... Y de repente una grabación... O un disco... Pero era muy difícil... Como que seguir subsistiendo... Y, y cada vez me sonaba más... A que iba a tener que volver a trabajar... A que iba todo... En cuanto se arregló un poquito más la pandemia... Hablé con un amigo que también se quería ir de aquí, de la ciudad, que era de mi barrio. Él, pues no necesariamente de la música, pero él quería ya salir de aquí, trabajar uh -huh. en otro lugar y todo. ¿Qué, dónde nos vamos? No, pues sí, fierro, y que no sé qué. yo ya andaba en el, en el camino bien, bien marcado de que quería no, pues, la música. Y, y estando allá, ya, ya había ido muchas veces, estaba anteriormente, todo este tiempo que, que, que pasó... Desde que te digo que me habló de Universal hasta acá, he estado yendo... A, estaba yendo a Ciudad de México una y otra vez. Me quedaba un mes, me quedaba tres semanas, cuatro semanas. Conocía a mucha gente. O sea, ya tenía todos los contactos para irme a vivir.
0: Ok. Y durante este episodio de pandemia, dos años, digamos, de pandemia, ¿perdiste la fe alguna vez? ¿O la esperanza en general? Y todos este... los
1: días en la mañana, pero <risas> se me olvidaba a la media hora. <risas> o sea, todos los días sentía el miedo de que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, es como... Pero siempre hay algo en mí que me dice, nada, aguanta. O sea, tú sabes que eres para esto. Siempre me lo digo, tú sabes que eres para esto. O sea, ya, o sea, lo que sea, el estrés que nos está causando, el miedo que nos está causando, ya sabes que lo eres. O sea, nada más déjate guiar y, y trabaja, porque, pues, si no trabajas, ¿cómo se va a hacer, no? Sí. Bueno, y, es un, y es un chambón, chambón. <ríe> y es un chambón, chambón, chambón. Yo no lo sabía hasta que lo empecé a vivir de, de verdad, ¿no? Cuando me cambio a Ciudad de México, empieza el trabajo de verdad porque, pues, estando allá hay una renta que pagar, uh -huh. la comida, los videos,
0: todo. Eh, la, la, ¿Te das cuenta de tus prioridades? La <ríe> sí. renta, la comida y los videos. Ah,
1: oh, dale! <ríe> los videos! Es que es lo... con lo que uno pues puede sí. tener la exposición, pero no nomás era eso. O sea, sí. son los videos, las redes, la ropa, este... los eventos y todo. Lo bueno, güey, que siempre hemos sido personas con la mentalidad de buscar, ¿sabes? Yo creo que eso es... Lo que le falta un poquito a mis colegas eh, a veces en, en la música cuando es a nivel local, uh -huh. que nosotros siempre estuvimos, por ejemplo, dispuestos a vender boletos si teníamos que tocar en un evento. Era fácil, teníamos a la gente que nos escuchaba, ¿sabes? Y, y a nuestros amigos, a nuestros papás. Incluso a veces nosotros lo comprábamos, ¿sabes? Por tener un spot. Y lo hacíamos de la mejor manera posible. Vendíamos discos, hacíamos esto, hacíamos el otro. Nunca nos dio vergüenza exigir nuestra parte. Pero también cuando teníamos que poner de nuestra parte, poníamos. Si no nos invitaban a eventos, pues no nos peleamos con el organizador, güey. O sea, sus intereses tendrá, ¿sabes? Uh -huh. Hacíamos los nuestros. O sea, siempre era como que, bueno, lo que se pueda, lo que se pueda para estar, para estar. ¿Por qué? Porque, pues luego, no sé, yo veo distintas mentalidades, ¿no? De que no, pues, ¿por qué voy a vender yo si el evento es tuyo? Que ya acá ¿Y, y ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Y por qué yo? Y porque, pues, porque tú lo quieres, por sí, eso ¿no? lo tienes que hacer, o sea, porque tú eres el interesado, porque a, a tú quieres vivir de la música y si quieres vivir de la música, pues, tienes que ganar dinero, hermano, ¿sabes sí, por no, qué? Si no, no estás viviendo de la música, la estás renta. haciendo música, ¿sabes? Entonces, pues, no fue difícil... Para mí, encontrar un equipo allá que quisiera también eh, vivir de, de lo que está haciendo, pero en otros ámbitos, ¿sabes? Pero, o sea,
0: si. Regularmente es difícil encontrar a, a socios o personas uh -huh. que digas, güey, se avientan la, la, la putiza conmigo. ¿No fue difícil? ¿Cómo no fue difícil? ¿Te los topaste en la calle o de dónde salen? El, el destino,
1: hermano, sí tenía que pasar porque en serio no, no fue difícil. Siento que uno. Si uno siempre está puesto para la vuelta. ...en algún momento se va a encontrar, ¿sabes? O sea, va a chocar con esas personas que, que están también. bien. Oh, wow. Yo, yo es... llegué, a, llegué allá, disculpa. llegué allá y estaba con este grupo de La Never Die, ¿no? Eh, llegó un momento, ¿no? Que, que yo tenía una visión, un, una manera de hacer las cosas... Eh, ...que yo, pues, presentía o, o quería hacerlo de una forma, ¿no? Que a, tal vez no estaba empatando mucho con, con la visión del grupo en general o, o, o de las personas que me invitaron, ¿no? Y claro que lo entiendo, ¿no? Porque, pues, tienes que representar algo. Entonces es cuando empiezas a tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces, pues, decidí continuar mi camino solo, eh, dejar la agrupación y empezar a, a hacer mi proyecto como yo creía o como yo veía que tenía que ser, ¿no? A, a, a mis ideas, a, a las cosas que... Yo quería representar también fuera de del hip hop, eh, porque yo amo el hip hop y soy rapero antes que primer cualquier cosa músico. Pero este también me interesan otras cosas, me vibran otras cosas, amo otras cosas, ¿sabes? ¿Cómo qué? Pues la música en general, hacer no nomás hip hop, ¿sabes? Nosotros también. Yo sobre todo me encanta componer otros géneros sobre todo en la música urbana. Ahorita estoy haciendo regional con los corridos, estoy haciendo reggaetón, estoy haciendo R&B, estoy haciendo este pues techno house, pero ya ves que está toda esta ola de personas que ya están entrando a cantar y a uh -huh. y hacer este pues el palabreo sobre este tipo de ritmos que antes no se usaba así, ¿no? Pero estoy en toda esa área de composición y pues antes era solamente hip hop, ¿no? Rap. Y que todavía lo sigo haciendo. O sea, saco un tema de, de dance Hall mañana, pero de repente hay un cipher mío aventándote y unas barras, ¿no? Eso nunca lo voy a dejar. Pero también quería hacer otras cosas. Y a lo mejor esas cosas no estaban tan afines a donde estaba antes, ¿sabes? Uh -huh. Y lo entiendo completamente. Como te digo, al, al final del día son elecciones, ¿no? Y preferencias. Cuando yo me salgo de esta agrupación es cuando... Fairbax, Keifer y yo, que somos los, los socios de este rollo de villanos que tenemos, que viene de un crew desde aquí de Villa Bonita, ¿no? Que es on Street, pero éramos los villanos, ¿no?
0: ¿E ¿Ellos son de aquí también?
1: Ellos, no, ellos son de allá, pero, o sea, el crew que, que empecé o donde salió ese nombre fue aquí en Obregón. Ok. Con, con mis homies, shout out, eh, pues, Alar, Charada, shout out, a Souls, shout out a Eficaz, que eran con los que hicimos esta agrupación de raperos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pues, estando allá decidimos, pues, volverlo a la marca, ¿no? Villanos. Esta persona, Fairbax, con la que eh, empecé a trabajar, era toda esta parte, de, es toda esta parte de relaciones públicas, es también productor ejecutivo de todo lo que estamos haciendo ahorita, es director creativo del proyecto de Villanos en general. DJ Kaefer tiene el estudio, tiene, es el productor, nuestro DJ. Y, pues, yo soy toda la área de, que tiene que ver con la música, ¿no? O sea, pues, los contratos, el booking, el management, este... Y, pues, soy la cara del, del proyecto, ¿no? En, en cuestión artística y, y, pues, el rapero, el artista, ¿no? Uh -huh. Pero aparte está Yalfab, que es nuestro, eh, pues, director de, de grabación, el filmmaker, ¿no? Que se encarga de todo eso y que está junto y fiel al equipo siempre. Esa persona es Shout out para él, estoy muy agradecido junto con todas las demás personas. Pero él no empezó el proyecto con nosotros, pero le gustó tanto que se unió y, y ha estado firme para la vuelta macizo. Manny, que es un fotógrafo, que siempre. La gira pasada que tuvimos en, en, en Sonora, él lo, nos acompañó. Es un morro de 20 años, pero está crazy. O sea, está, es una locura en la fotografía. Y luego les pongo el Instagram, pero. ...está cabrón. Y el morro ahí es, siempre anda con nosotros. Yardani, que es un diseñador, nos hace todo, todo el diseño de letras, flyers, eh, portadas... ...todo él se encarga de ese rollo. Entonces empezamos a hacer y más toda la gente que está este, colaborando con nosotros siempre gana. Mi homie Smiley, que son diseñadores de ropa de la ciudad. Entonces hemos hecho ahí un crew de, de personas y de
0: otros artistas que se han sumado... Eh, sí, muy buena. Y qué, qué curioso eso. De, lo veo mucho en, en, en el rap en sí o en, lo, o en lo urbano en general. O sea, siempre están como hablando de, de, de su familia de, laboral, vamos a decirle, ¿no? De, de su crew, de su gente, de su equipo. Veo que son como súper unidos. Imagino proyectos complicados. Pues, necesitas manos. Sí. Eh, aquí mucha gente de repente intenta hacer como las cosas solo a medio suelto. Uh -huh. Eso lo respeto mucho de la cultura que, que, que manejan en, en el género, digamos. Del crew, ¿no? del gang. Sí, sí. <risa> sí siempre están todos Tirando su marca... O, sí, claro... O, ajá, todos tienen su, su tag en, en su Instagram... Es así que decirlo. ya... Creo
1: que ya pasó eso de, de... que el artista esté en el centro, ¿sabes? Uh -huh. Porque, Porque... Si un morro le gusta mi música... Pero no puede ser rapero como yo... No puede tener la vida que... que tengo yo... Ni siquiera a lo mejor le gusta el estilo de cómo me he visto yo... ¿Sabes? Uh -huh. Pero le gusta mi música... Entonces, ¿cómo puede ser parte? Hay otros elementos en el... En el crew... Con los que podría identificarse... Puede ser el productor... Puede ser el fotógrafo, puede ser el director creativo, puede ser el diseñador, puede ser cualquiera de los otros elementos que también pues tienen sus características, sus personalidades y él va a saber que la música que le gusta, él puede ser parte de eso también. ...desde lo que él le toca hacer, sí, ¿sabes? Sin ¿Cómo? ser músico. Claro, y, y es muy importante tener un equipo sólido... ...donde todos crezcan, donde todos sean figuras también... ...donde tu fotógrafo sea el fotógrafo... ...tu productor sea el productor, ¿sabes? No nomás yo, Yone, y que todo brille... ...y que esté mi nombre hasta el frente... ...no, o sea, necesitamos que mi productor sea el productor... ...y que todos sepan que estoy respaldado por el mejor productor... ...por el mejor fotógrafo, por los mejores diseñadores... ...por el mejor director creativo... Porque así la gente nos va a ver fuertes y va a querer sumarse al proyecto. Y aparte, porque todos tienen la misma motivación y vamos a caminar para donde mismo. Cuando uno no está tan motivado, afecta a todos los demás. Bueno, ¿sabes? sin duda, sin duda. Sin duda. O sea, todos tienen que estar al mismo nivel de compromiso. Sí.
0: Y entonces... So sobre todo porque eh, se batalla mucho para llegar al punto donde da dinero. Sí. O sea, el, hasta... <risa> gran parte todavía... O, o, no sé. Pero... Tiene que haber un compromiso donde ni siquiera estás esperando dinero de vuelta, donde lo estás haciendo solo porque tienes ganas de hacerlo, claro. porque quieres estar ahí, porque es tu pasión, etcétera, pues. Y encontrar a muchas personas que estén dispuestos a sacrificar eso no, no está fácil. No, la verdad no. No, no está. está, bueno. está. Y, bueno, y, y seguro hay algo en ti, o sea, en tu personalidad que, que los atrae, o sea, lo, eso lo vio la señora esta Verónica y, y lo vio <risa> violar, o sea, de, desde chiquito... Te de haber visto. Y se... Soy pues intenso hay... y buena onda. Ah, sí, hay, hay, hay una energía ahí que atrae gente, sin duda, pues se siente.
1: Sí, no, y, y trato de, de juntarme con gente de corazón, ¿sabes? No, bueno. Porque al final del día, yo también estoy buscando dinero como todos en esta vida, porque el dinero es, es un combustible para cualquier proyecto, para mantenerse vivo. Pero la pasión, cuando encuentras a gente con pasión, el dinero va a llegar, ¿sabes? Obviamente tienes que estar enfocado, ¿no? Nomás va a llegar porque tengas toda la pasión del mundo. Tienes que trabajar esa pasión. Pero es más fácil que llegue en el momento indicado cuando la gente está trabajando porque en verdad le gusta este rollo y se está dedicando demasiado y ¡pum! Llega, ¿no? Si es disciplinado y si está ahí, le va a llegar, ¿no? Porque sí, también sí. luego conozco mucha gente que... Yo tengo un dicho, ¿no? Cada vez que voy a una ciudad, eh, veo a 10 raperos mejores que yo. Muchos mejores. Y... 10 productores mejores que los que yo conozco. Y fotógrafos y todo. Pero los veo y digo, wow, o sea, tienen un gran talento, pero pues nunca van a... No, no quiero decirles nunca, pero la mentalidad... O, eh, no tienen el hambre para querer ser eso que uh -huh. ellos quieren, ¿sabes? Están concentrados en muchas otras cosas. Están eh, viendo otras cosas que... No sé, a veces siento que también lo local te afixia un poquito, ¿sabes? O sea, si nomás te concentras en, en lo que te rodea, es demasiado afixiante y no te deja salir de ahí. Digo, wow, o sea, tú tienes 20 veces más talento, pero tu actitud, tu falta de hambre, tu falta de compartir este, lo tuyo con los demás, es lo que no va a dejar que... Que nadie se dé cuenta que eres
0: mejor que muchos, sí, hermanos. Sí. ¿sabes? O sea... Pones tu barrera y ahí sí, no, no es que lo local me... sea lo que se estás asfixiando, es tu círculo. Es pues ¿qué, claro, qué te has poniendo sigue de ti. O sea, si estás poniendo buena vibra alrededor de ti, uh -huh. no te estás asfixiado. Sí, estés en, donde estés, aquí o allá.
1: En donde sea. En todas las ciudades llego y hay dos tipos de personas: las personas súper orgullosas de su escena y las que siempre dicen, no, aquí no hay movimiento, bro, no hay unión no aquí nomás los que acá y los siempre hay un güey que me dice eso en todas las ciudades y piensa que nomás es en su ciudad sí, <risa> que nomás en su ciudad pasa eso y que se y no es que aquí todos nos ponemos en pie entre todos y que esto y ahí está el otro no y, y siempre me interesa por el otro porque el otro es el que conoce a todos en verdad y el que está moviéndose y es como que con el otro me pego de volada. A ver, ¿quién es, ¿quiénes, güey? Sí, ¿Quiénes están bueno. dándole? No, pues este güey. Este güey tiene acá. Y mira, este güey toma fotos. Siempre hay un güey mitotero positivo. ¿Sabes cómo? No, y ese es el que, en el que me fijo, güey. Porque yo soy ese güey mitotero <risa> me positivo. identificado. Súper <risa> identificado. Yo, hermano, es que soy, soy yo, ¿sabes? Yo siempre estoy viendo quién está... ...quién está dándole, quién es el nuevo, quién quién este, quién está haciendo esto. Siempre soy el primero en tirar el mensaje... Antes era como que, no, es que te tienen que llegar las cosas y quedarte a desear. Y que, ah, nunca me ha importado eso. Siempre soy el primero que alza la voz, el que levanta la manita. No, o sea, no me importa que los demás digan, güey, tú estás en... Es para que ellos te busquen a ti. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué, güey? O sea, si yo puedo hablarles a ellos, a lo mejor es lo que ellos necesitan, güey. Si yo les ¿Y hablo empujo? y ellos tienen un cierto tipo de respeto hacia mí, que yo les hable y los incluya, a lo mejor esa es la poca motivación que les faltaba para ahora sí ser de los que yo te dije, son 10 veces mejor, pero su actitud no los deja o nunca han visto ese rayito de luz, ¿sabes? Espero a todos esos homies que los he conocido y que les he expresado yo, que tienen el talento, algún día me sigan el rollo, porque siempre, siempre que voy a una ciudad, algún morro de lineup me sorprende y yo soy el que va y le dice, hermano, qué bueno eres, ¿sabes? O sea, dale, qué bueno eres, en serio. Y ya veo esa sonrisa y todo que alguna vez vi en mí cuando alguien me lo dijo, ¿sabes? Y digo, fierro, o sea, ojalá sea el motivador. Entonces, volviendo lo del equipo, este, empezamos a trabajar. Todo cambió radicalmente, o sea, trabajamos de verdad, muy de verdad. Nos empezamos a, a enfocar demasiado, a, a entender cómo funcionaba todo este rollo. En un año hicimos un disco, dos, hasta tres singles por mes con videos, feats, este, nos aventamos dos giras, tocamos en un festival que se llama Bahidora de allá de. de Está en Morelos, las Estacas Morelos, creo que es. Sí. Uh, no me acuerdo. Sí, sí, ahí es. Buen fiesta, la verdad. Nunca había tocado en un festival, estaba súper emocionado. El mejor festival del país, uh, es de una joya. Güey. Muy, muy, muy ondeada, la verdad, lo amé. Y, y aparte de la organización con los artistas, es wow. La verdad. O Ser el primero que me tocaba y era como que demasiadas cosas para mí, ¿sabes? Y empezamos a movernos, a conocer mucha gente, a, a empezarnos a enfocar en lo que siempre los que no están en la industria musical se están quejando de que esto no, esto no, esto no, no, esto no, y nos decíamos, wow, qué bueno que estos güeyes no quieren, porque como nosotros sí lo estamos sí. haciendo, tenemos todo el campo abierto para hacerlo, ¿sabes? Y empezamos a fijarnos en la imagen, en la presentación de los videos, en quién salía en nuestros videos, con quién nos relacionamos, con, qué, con quién estamos haciendo música, todo eso es importante, en cualquier trabajo las relaciones públicas es importante, ¿sabes? Y... Y no tienes que fingir y no tienes que ser hipócrita, solo tienes que ser tú honesto, ¿sabes cómo? O sea, si tienes que ser hipócrita, pues ya es rollo de tu personalidad, ¿sabes? Pero, pues, si eres tú en donde sea, cabe, ¿sabes? Porque también al ser tú entiendes que otras personas son ellos y empiezas a, a tolerar o a ser empático con las diferentes personalidades que te puedes topar aquí.
0: Ah, huevo, huevo. Y en, y en este... En esta industria de la música pasa mucho esto, que, que incluso lo mencionábamos antes de empezar a grabar esto, lo de entrar y salir de personaje. O sea, mucha gente tiene su, su personalidad real acá uh -huh. y luego entra en el personaje artístico y, claro. así, y se pone a tirar música así. Eh, tú, tú lo haces, lo sientes, Como te pasa. digo,
1: hay una hay una pequeña, tal vez, línea. Uh -huh. eh, trato de, de como que ser mucho de lo que soy en mi música. Obviamente, pues, los, re, los recursos literarios me hacen que... Contarlo de una manera y ponerlo de una manera que sea interesante, ¿sabes? Obvio. Este, porque imagínate, te, te narrara las cosas así literal. Hay cosas muy interesantes que pudieran bueno, narrar bueno. de manera natural, pero
0: tienes eh, que ponerlo. Eh, el, el arte, el el arte es eso, El arte es
1: una expresión, este, ¿cómo se dice? Eh, pues
0: exponenciada, exponenciada o dramatizada. O... dramatizada
1: eh, Tiene salsita, sí. pues. <risa> <risa> Tiene salsita a los tacos. Sí hay. Porque, pues, la manera en la que canto, ese tumbadito que tengo y que, que ahí elimino las heces, eso es mucho por el folklore que yo quiero dar a, a, a entender de dónde vengo. Mucha luego gente, no, que este güey, Puerto Rico, ¿no? Este güey que de allá, Dominicana, y que no sé qué, o no es del país. Pero creo que, no, bueno, creo que tienes que ser de aquí, de, de Sonora, y, y recordarte a tus tíos. Hijo de su chingada madre, ¿no? ¿Cómo, cómo arrastran las palabras, cómo suplantan a veces la... ...la J por, la G por la J... ...todo ese rollo... ...cómo mochan ciertas palabras... ...cómo lo hacen porque las personas rurales... ...las personas de la costa... ...hablan con su acento hermosillo... ...que no, no, no pronuncia la doble L... Sí, las bro. personas, ¿sabes? Hermosillo, sencillo, todo ese rollo... ...es lo que yo trato de dar... ...en, en mi música y a veces hasta... ...faltas de ortografía... ...en, en, en cuando hablo... ...pero también para, para representar... ¿no? ...a la gente común... Como yo, como mis tíos, como la gente con la que me he juntado, como el que me atiende en la, en, en la tienda, en el Oxxo, lo que sea, pero siempre he tratado de dar a eso, entonces eso es parte de un personaje que es yo ¿no? De, de hablar así medio tumbadón y que he visto en las nuevas generaciones y en todo mi crew que se adaptó demasiado, ¿sabes? O sea, de que así rapeamos nosotros, así rapean los villanos, ¿sabes? Y, y ya lo he llevado, y es parte de mí. Y también, pues, la manera en la que uno se transforma en un escenario, en un video, ¿sabes? Como te digo, no hay mucha, mucha diferencia, pero sí, sí cambia uno, la verdad. Y yo conocía personas que, en verdad, sí son dos personas. Sí, lo he visto. Pero lo entiendo perfecto, ¿sabes? O sea... Porque luego otro se asusta. Cuando no estás aquí al 100... no te asustas y dices... No, ese güey... Es pura mentira. Es puro show. Y dices... No, güey. Es su trabajo. Es, es, es parte... de Eso que él creó es parte de él. Porque de él viene, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada más que pues él puede hacer eso. O sea... No sé... No sé si yo algún día voy a crear un alter ego y lo voy a manejar. Eh, conozco a muchos raperos que han creado alter egos. Eh, Madlib, que creaba este Quasimoto, ¿no? Y que rapea de, con una voz diferente, en beats diferentes, de cosas diferentes. Y aparte tiene su proyecto a lo mejor y se me ocurre, ¿no? Y a, a Mac Miller también tenía alter egos. Este, ¿Quién más? Taylor. Muchos raperos han tenido alter egos. Satu ha tenido como varias fases de... De, de, de personajes que hablan de una cierta cosa, que rapean de una cierta manera, con un cierto tipo de voz. Pues no sé si eso me va a pasar algún día, porque es parte de ser artista, ¿sabes? Pero ya no me asusto. Yo trato de entender a, a todos, de respetar todo el cotorreo, porque pues... Hay gente que le va a tener que comprender el mío también, ¿sabes? O sea, esperemos. Que, esperemos. Y si no, está bien. No hay problema. O sea, no, no estamos hechos para todos tampoco. Sí, de entrada es lo que hay, ¿no? es sí, lo que sale ah, adentro. Vale. Sí, que le guste a quien le guste. Exacto, ¿no? Tra tratando, ¿no? De, de ver cómo podemos llegar a más gente siempre o que lo atrape nuestro cotorreo. Pero pues no podemos obligar a nadie, ¿sabes? ¿no? No, no, <ríe> no ni, ni queremos,
0: ¿no? obligado, mejor que ni les guste. Ándale. O sea, porque luego
1: cuando creo yo alcanzas un cierto nivel de fama y, por ejemplo, una música tuya está en el top, pues sí va a haber gente que por costumbre va a escuchar tu música, ¿no? Sí. Pero sí va a haber gente que la vas a atrapar, que le vas a cambiar la vida, que por un single tuyo... Tú nunca supiste, pero con ese le pidió matrimonio a, a su esposa, o era la canción que estaba cuando le dieron la noticia de que iba a ser papá, o que uh -huh. ya había nacido su hijo, o un momento triste, o con esa canción lo acompañaste en un duelo, en una depresión, en una ruptura amorosa. Uno nunca sabe. o sea De repente me encuentro personas que me dicen cosas, incluso hasta interpretaciones de mis frases, que yo digo, wow, yo nomás quería decir que, que estaba relax ese día y que me quería fumar uno, <risa> ¿sabes? Y tuviste algo bien grande en esa frase que dije y, y les termino diciendo que sí, que eso quería decir. <risa> ah, para no destruir los sueños, ¿no? Ah, que digo, no, está mucho más. Y a partir de ese momento digo la versión que ellos me dijeron. ¿no? <risa> Aunque yo no, luego soy como que no me gusta mucho el rollo de, 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 de desentrañar mis letras, uh -huh. como que... A lo mejor con palabras y sí, de que, oye, güey, ¿qué significa esto? Porque, pues, imagínate, digo a Malayón y los del sur no me van a entender jamás. Sí, O sea, pero explicar ya una rima es como que... Claro que existen páginas como Genius, que ahí te pueden explicar. De ahí yo, pues, yo no soy totalmente bilingüe. Entonces, mucho del rap que sigo y que, que me gusta y me ha inspirado es americano. Eh, entonces... ...entro en y ahí traduzco... ...y ahí veo ciertos elementos, o sea... ...o cierta jerga... ...que a lo mejor no puedo entender... Uh -huh. ...que porque, pues... ...yo me sé así de tablita el inglés, ¿no? Pero... ...puede funcionar para eso, pero yo digo que... So ...explicarte toda la canción... ...y línea por línea, como que luego la gente... ...se casa nada más con lo que tú traías en la... ...en la cabeza... ...y pierde la magia de, del arte, ¿no? Es como cuando ves un cuadro, si ves lo que... ...si ves exactamente lo que el autor quería como que se pierde un poquito, ¿no? Porque si no refleja algo, si no, no le estás dejando tú algo, no estás viendo, reflejando, sintiendo, es como que pues no causó nada. ¿Entendiste, el, ¿Entendiste que es un barco? wow Está muy bien dibujado. Bien. Sí, wow. Te vas, ¿no? Y como que pierde el chiste. Pero si lo viste y te, y te hizo llorar porque... Porque te acordó del barco donde tú estabas pescando con tu abuelo, donde te mareaste una vez y vomitaste lo que sea. Ahí es donde empieza a funcionar, en verdad, el arte. Causó algo en la otra persona, sí. hizo que la
0: otra persona
1: se identificara a través de ella, proyectara, ¿no?
0: Ay, aunque es... sea, Aunque sea a base de una interpretación... Sí. Er er no, no es errónea, cada no es errónea quien tiene la suya, es pero se... es diferente a la sí. original, digamos, eh, Sí, ¿no? sí,
1: o sea, porque el autor siempre, o sea, tú lo haces con un fin. Sí. Y puedes entenderlo, hay cosas que tienes que entender, pero la mayoría de las cosas que la gente va a entender son interpretaciones. Sí. Y pues la interpretación es súper subjetiva, ¿por qué? Porque cada quien trae cosas en la cabeza, ¿sabes? Entonces... Sí, hay personas que lo entienden muy bien y creo que hay artistas que son muy buenos como para que la gente descifre. Pero los, los que más sigo yo y los que más me interesan son esos que nunca descifran, que dejen que la gente haga sus teorías, ¿no? Ah, bueno. O sea, ¿cuántas teorías de discos de Kanye West no hay?
0: <risa> <risa> uh, pero pues sí. pues sí. Y bueno, eh, armaste el equipo, estás en Ciudad de México, están empezando a, a sacar rolas, están haciendo un, algún primer álbum.
1: Hicimos un primer álbum... Eh, que se llama Villanos, <ríe> así, sentíamos que no podía haber otro nombre de disco. Es un disco completamente hip-hop, nosotros lo llamamos eh, neo-hip-hop o neo-rap, es como un sonido rap, pero le metimos ahí el productor y todas las ideas que traíamos, muy, algo muy fresco, sintetizadores que se están usando en en la actualidad en la música, autotune, ciertos tipos de cosas que normalmente luego no se mezclan con el hip hop y, y era como que queríamos dar una nueva generación, un aire fresquito a ese sonido hip hop pero que lo, lo toparas y dijeras es de estos güeyes porque estos güeyes sí meten esto, sí mezclan acá así. nuestros beats y, y nuestros flows se podría decir están cambiando cada dos compases o cada cuatro en corto o sea siempre siempre está progresando todo nunca el beat nunca termina como empezó siempre tiene diferentes eh, tipos de batería y cambia de repente la melodía de la canción y todo, siempre hemos tratado de como que hacer eso para que, no sé, siento que que dura más la canción si sí, tiene más variaciones, el cerebro luego una canción cuando es muy plana y tiene poquitas cosas que cambian, el cerebro de volada lo descifra y para cuando lo vuelvas a poner, ya te suena que lo has escuchado. Uh -huh. Entonces,
0: es como que es más rápido que te canse. ¿Qué? Así lo hacen por diseño a veces en la música pop. Lo, lo, sí, lo claro. usan a propósito. Claro. Este, pero en la música progresiva, o sea, cualquier género uh -huh. le pones progresivo antes y, y pasan estas cosas. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, siento que te, te aburre menos rápido. Porque el cerebro ahí tarda en, en, en... ¿Cómo se llama? En descifrarlo. Entonces, ahí lo estás poniendo una y otra vez porque te sigue pareciendo nuevo. ¿no? Ok. Ya después la agarro a la fórmula de tanto escucharlo, pero, pero es, es algo bonito. ¿Y el álbum este de Villanos ya tenía ese sonido? O sí, es, tiene totalmente ese sonido. Y es un sonido, como te digo, rap. Soy yo rapeando, este, aventando barras, aventando cosas de, de raperos. Quería tenerlo, ¿sabes? Como que quería tener ese disco de rap porque en mi visión al disco que seguía, que yo ya lo traía en la cabeza desde antes, es tengo que pasar por esto primero y tengo que dejar esto para que... Cuando entre a lo otro y el público yo, que yo ya tenía, que era rapero, este, pues pueda seguir escuchando mi disco de rap y ahí está. Y, y ahí comprobé que sé rapear, ¿sabes? Y pues tengo a raperos bien pesados del país. Hay Clover de la West Gold, Fish Eye, shout mi homie Fish Eye que aquí lo traigo conmigo este día. Este, Lar, mimi 871 que es un rapero bien cabrón de allá de, de Torreón, Coahuila este Proof, que es un homie de ahí de la Ciudad de México, muy conocido, ahorita le está yendo muy bien al homie. Eh, Atreo, que es un homie que canta. Entonces traíamos ahí este, este compilado de feats de personas ya reconocidas a nivel nacional rapeando conmigo, que yo apenas iba saliendo, ¿no? ¿Y cómo los consigues? Pues es, es que, la verdad, como te digo, yo creo que es porque es de corazón. Nunca he batallado con esa gente, ¿sabes? O sea, nunca he batallado con otro rapero... Que, que está pesado, que entiende este rollo, porque pues yo desde Morro le anduve dando y creo que me conocieron primero el gremio de los raperos que la gente, ¿sabes cómo? O sea, que la gente, el público. ¿no? Uh -huh. Era como que... Y yo los conocí así por internet o yo ya había aparecido en sus proyectos. O... fue La verdad, al, a lo mejor a mí se me hace fácil porque hay mucho trabajo detrás y para cuando ellos vieron la propuesta, dijeron, no, pues Simón. Pero en verdad cuando platiqué con ellos y todo fue así de que... Oye, estoy haciendo un disco, estoy haciendo esto... ¿Jalas? Fierro. Y, y fue... O sea... No sé... Es, fue tan natural, todo se empezó a acomodar, todo...
0: ¿Se los presentaste sí. eso en persona o fue...? No, fue... por
1: línea. O sea, yo... Por ejemplo, hay Clover yo ya lo conocía... Porque alguna vez había ido a Ciudad de México... Fue a conocerme a, a mi casa, ahí fumamos, platicamos sobre lo que creíamos, sobre la música, sobre todo el rollo. Ya habían conectado entonces. Conectamos y me invitó a, un, a su disco. Hicimos la canción de su disco, una canción que se llama Play On. Eh, fui a Guadalajara, grabé todo el rollo y. Y pues ya lo invité a mi disco. O sea, como que. Ok, Oye, ya, ya, estoy ya, ya estoy disco, ahora ven, sí. ven, ven para acá. Fish Eye, igual. Un día me habló y... Oye, hermano, estoy haciendo un EP. ¿Qué onda? Me gustaría que salieras y que no sé qué. Ah, va, fierro. Le mandé mi verso y cuando le mandé mi verso... Oye, yo también estoy haciendo un disco. ¿Qué onda? A Proof lo conocí por un amigo que se llama... Zorro de Verdad, que me estaba ayudando... Antes de todo esto que conté, cuando... Un año antes de irme a Ciudad de México... Él me estaba ayudando mucho en la parte visual.
0: ¿Él es de acá?
1: Sí, él es de Hermosillo, de Kino, Sonora. Mm. Eh, y ese homie... Hizo como un campamento con este homie porque iban a grabar un video y aparte él eh, estaba con Vicky MC, que es una rapera de aquí de Obregón, legendaria en el hip hop mexicano. Y entraíamos ahí los planes ya de hacer una rola, de hacer un video y todo ese rollo. Y ahí conocí a Proof y pues ese homie es bien chilo, o sea Conectamos en, en cura de, de lo que nos gustaba hacernos reír y en música, ¿no? Mm. De que no, pues a mí me gusta este rapero, ah, a mí este, ah, está bien pesado, y este, ah también este, no, este reggaetonero, no, pues a mí este, y estábamos ahí como que compartiendo mucho, hicimos click, y allá Ana la peda, hay que hacer una rola, ah, pues sí, fierro y todo, hicimos la canción y pues ya se la pedí yo para mi disco, ¿no? Y ya después, eh, con Mimi 871 yo ya tenía relación desde mucho antes, o sea, desde que yo empecé a sacar mis primeras rolas y todo, por internet, ese homie siempre ha sido alguien que anda ahí en la jugada y nos conoció.
0: Diseña también, ¿no? Nos es solo...
1: diseñador. Él, él hizo la portada de mi disco de villanos, mm. que la quisimos hacer con él porque él ha hecho mucha de la generación, de la primera generación de discos de, de México, o sea, o de la segunda generación, no sé ahí cómo estoy con los tiempos, pero él hizo mucho de la despertada, la venganza de los tramas, este los discos de, ocho, de los 871, del Reno, del Fume... Este, los de Trópico de Cáncer de WK, que son raperos legendarios en el underground mexicano y de los de la Never Die. muchos muchos discos que fueron clásicos él, él hizo las portadas con Irregular Vision se llama su, su parte de diseño entonces nosotros dijimos como era la primera portada de nuestro primer disco de rap pues que alguien legendario en, en el rap este, nos haga esa portada ¿no? y, el, y el homie nos hizo toda la propuesta de diseño de todas las letras que usábamos para escribir, para hacer anuncio. Todo, todo el diseño del de, de, de disco de Villanos completamente lo hizo. El logo de la nueva V que estamos eh, usando para mercancía, para muchas cosas más, él la diseñó, todo, todo el concepto. Es una persona increíble en muchos aspectos. El güey produce, masteriza. No sé si masteriza, pero creo que sí le mueve ahí al rollo. Escribe bien cabrón, tiene su proyecto. Un proyecto de nicho, pero súper... Pues yo le digo de nicho porque siento que es súper fiel la, la banda que él tiene, ¿sabes? Y que a pesar de, de muchos años siempre sigue creciendo, siempre tiene la gente ahí. Es un homie que le ha aprendido muchas cosas en cuestión de cómo subsistir del arte, ¿sabes? Eh, es un proyecto bien interesante. Ahí la gente que, que quiera saber un poquito de hip hop sí tiene que conocer a mí, me 871 Saludotes a mi homie. Y pues hicimos este proyecto, empezamos a, a, a conseguir fechas, todo, a movernos se nos da la oportunidad eh, de hacer un campamento. Dijimos, oye, hay que hacer un camp, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un campamento? Un campamento es irnos a un Airbnb. Lo hacen mucho... Ahorita está... No quiero decir de moda porque es algo que siempre se ha hecho, pero creo que lo están adaptando más. Son... Son
0: los encerrones en los Encerrones estudios.
1: creativos. Ya. O sea, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a traer a, a este productor que es Jay Beats de, de aquí de Hermosillo, que es un productor legendario en el trap mexicano. Eh, todo lo que es sonido urbano, trap, drill, RB, acá oscurón, todo ese rollo, ese homies, siempre estaba en esa jugada y ha, y ha trabajado con todas las personas que han pasado por el trap, Pistola Bank, este, Alemán, mmm, ¿quién más? Este, Soda Boy por mencionar algunos que ahorita estoy así como que ah, se me va pero es con los que ha trabajado que son pioneros también del, del trap mexicano ¿no? y dijimos no pues él tiene el sonido y lo va a entender es el disco que yo te digo que traía acá en mi cabeza de, de un nuevo sonido que no fuera tan tan rap entonces voló a Ciudad de México eh, fuimos a una zona de, de allá que se llama Coyoacán y rentamos cuatro días un super cantón, ¿no? Un cantón grande. Uno lo hicimos estudio y pues a trabajar. Hicimos 10 canciones en los cuatro días que estuvimos ahí, que era con todo el concepto. Yo ya iba con... no iba con las letras ni nada. Había ciertas ideas que ya traía ahí, pero tenía todo el concepto del álbum como que ya rondándome en la cabeza. Okay, okay, fue okay. demasiado... fluyó demasiado bien. O sea, fue una cosa mágica, lo disfruté bastante, por eso le tengo tanto cariño a este nuevo disco... Que llegamos el primer día a tres rolas. Al otro día dormimos, nos levantamos en la mañana. Al anochecer ya teníamos otras tres rolas. Al otro día hicimos dos. Y el último día ya completamos una que traíamos y dejamos la maqueta de otra nada más. Y al otro día lo, lo completamos ahí en mi casa, en la sala. Pero todo eso salió. Al mismo tiempo que nosotros estábamos haciendo, ahí estaba el fotógrafo y estaba el de los videos. Planeando ahí ya más o menos qué podían pasar en ciertos videos, ¿sabes? O okay, que no, esta rol, esta que esto acá, esto allá abajo estaban, eh, tenían un camp, pero de diseño de, de ropa, ¿no? estaban acá cosiendo, todo, todo eso está documentado,
0: estaban cosiendo ropa, haciendo... O sea, se pusieron de acuerdo con otra gente que quería hacer su propio sí, camp sí, y ya claro. rentamos entre, entre los dos, que aquí en un piso No, y pues fue todo Fairbax,
1: mm. Fairbax tuvo esa idea y, y él... Arriba, pues, prácticamente puso a, lo, a los músicos y abajo puso a los que estaban haciendo ropa, ¿no?
0: Él fue quien organizó Sí, totalmente. Esto, él fue
1: el, fue el director creativo de todo ese rollo.
0: Órale, órale.
1: Es una, una persona bien, bien, bien cabrona ese, homie. Ojalá un día me lo pueda traer para acá y puedan platicar con él porque si sí tiene muchas cosas que decir, es, es ese de, chingón. güey siempre anda ahí metido en todo.
0: Siempre se menciona aquí este, ese perfil. <risa> Incluso grabamos otro episodio hoy y se habló gran parte del tiempo de eso, de esta gente que está como en el business, el music business, claro, claro o sea, que no, no necesariamente, y, y puede que también rapee o, o que tenga sí, sus también creaciones, rapea, tiene su... pero, pero que tiene su sí. lado este de, de, de manager, de, de productor pero ejecutivo, como... Sí, él, él más que todo es productor eh, creativo uh -huh. y
1: y ejecutivo, ¿no? Él dice, bueno, vamos a hacer esto y es el que acaba. Sí, el que soluciona las cosas es, Esa es la, la palabra con la que defino a mi homie el solucionador él, ah, él bueno. hace que suceda no sí, o sea vamos a hacer esto ah bueno y él se encarga de que sucedan las cosas y hemos tenido la fortuna de, de empatar en las ideas en lo que queremos hacer ahí trabajando aprendiendo mucho y pues llega este año y empezamos con todo empezamos con un fit con Fish Eye
0: de hecho que, que eh, nos... esto ya es fuera del álbum o sea ya terminaste el álbum ya lo que has el grabado. Álbum, así, y, y
1: pues sabíamos que iba a salir hasta este año no va, va, va. Eh, el álbum ya se terminó el camp, terminamos de, de, de tener las maquetas, todo como iba a salir y lo dejamos porque teníamos otra cosa que salir. O sea, hicimos el camp en, si no me equivoco, en octubre. En noviembre ya teníamos un EP guardado con Caro Esquer, que es una cantante de aquí de, de Obregón hasta en la voz y la morra... Uf, ...es un, sí, es la, un crack. La,
0: la ubico, ojalá le caigas luego,
1: claro. Le, sí, claro, acá. claro. Bueno, tenía SP con ella... ...y con un productor bien cabrón de, de Hermosillo, Sonora... ...que se llama BCN, que es productor de Charles Sands. Y ese homie, no nomás de Charles Sands, de muchas personas... ...pero luego como que mencionó otras gentes... ...para que se ubique, se, se haga la, sí, la constelación, sí, sí. ¿no? Sí, wow. de, y nos unimos nosotros tres... Estuvo súper loco porque este homie cayó a fumar a mi casa y que me dijo, oye, güey, voy a ir con una morra que canta RB. ¿Quieres ir conmigo acá de Cotorreo? Y pues allá fumamos y esto y el otro. Pues va, fútbol O sea, no tenía nada que hacer ese día. Y cuando llegamos, era un estudio de alguien que yo ya había topado, que es Paul, de un colectivo, un... pues es muchas cosas, Nugget. Estudio, colectivo, es... son promotores, son muchas cosas y llegué, llegamos al estudio y ahí estaba Caro y fue la primera vez que nos conocimos en persona y vibramos todo y, a, y vibramos tanto que al terminar yo también salí en la rola <risa> hicimos la rola juntos y todo y que no sé qué y terminó también la rola que dijimos oye si ¿sí hacemos un EP y ahí estaba otro productor con nosotros que es el Sasu que es un gran gran productor que él ha hecho cosas para muchas personas Mike Díaz tiene el pingüino y, y demás o sea es increíble ese productor. Y ese día estábamos todos ahí, todos acá, de que, hey, hagan un EP juntos, por favor, y que no sé qué, porque todo fluyó en cuestión de horas, fue demasiado orgánico, fue de sentir, no sé. Y sí, nos aventamos todo ese EP, lo habíamos dejado guardado, lo sacamos ahora este noviembre, después de hacer el disco, y pues ahí estuvo, la, la verdad le fue muy bien en plataformas, todavía le sacamos ahí unos videitos acá... Eh, sencillo. Qué bueno que nomás, fuiste... Que,
0: ...casi no ibas... Ándale... Me
1: ...no es que no quisiera ir... ...pero si sí era como que... ...muchas veces pues... Sí. ...yo entiendo los espacios de trabajo... ...¿no?... ...y muchas veces que esté alguien que no... ...pues no tiene nada que ver con el trabajo... ...pues luego puedes distraer... ...y luego yo no soy una persona... En ...que se cae mucho quieto... <risa> ...entonces... ...pues lo bueno es que todo surgió... ...¿no?... ...sacamos este peto... ...me vine todavía un mes... ...yo aquí ...a, a, a Obregón... ...estuve aquí con mi hija estuve relajándome porque habíamos tenido un año bien heavy y todo regresamos y empezamos estreno en enero luego empezamos a abrir conciertos estuvimos todo febrero lleno de fechas andamos ahí con andábamos abriéndole a Longshot en algunas fechitas que tuvo ahí en, en Ciudad de México y el Estado y pues anduvimos ahí dándole todo empezaron a caer propuestas ¿no? de 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 aquí de allá para pues, ver nuestros contratos, ¿no? Nuestra eh, distribución, nuestro publishing, todo ese rollo, ¿no? Y era como que, pues, ya estábamos nosotros de que, ¡ay, güey! ¿Sabes cómo? O sea, de que... Pues, trabajamos todo el año pasado. Para nosotros este era el segundo año de trabajo. A nosotros le calculábamos como dos años para como que empezar a ver ciertos tipos de resultados, ¿no? Uh -huh. Pero en verdad estaban pasando muy rápido porque, pues, ya teníamos estas giras, ya teníamos esto, ya teníamos el otro... Y era como que, bueno, ahí vamos, le estamos echando ganas, por eso está pasando. Y empiezan a pasar estas cosas de que, no, pues, eh, ven a una junta acá, una junta acá, una junta allá, y te empezamos a tener una, otra, otra, otra. ¿Ustedes
0: la estaban buscando o estaban llegando de fuera? La verdad
1: me estaban llegando de fuera. Y yo también las buscaba cuando conocí a alguien que sabía que tenía un contacto, yo me acercaba. Como te digo, yo nunca me ha dado pena ser yo quien busca las cosas, ¿sabes? Bueno. O sea, si yo conozco a alguien que ande por ahí... Yo voy con él, le digo, oye, mira, tengo este proyecto acá, y ahí cuando te interese, o acá... Si se puede hablar desde primera instancia, sí, sí. Si no, pues, el acercamiento, ¿no? De que, ah, qué onda, sí, mira, wow. soy tal, te conozco a ti, chilo, ¿sabes? Ya después habrá manera de platicar. Sí, ya contacto
0: uno sabe qué tanto ah, meterse, ándale, ándale. ¿no?
1: ajá, claro. Y como te digo, todo genuino, nada por... Ah, porque voy a conseguir algo de ti, ¿no? Porque muchas veces, pues, puede que no vibres con esa persona y, pues, tengas que buscar por otro lado, pues, ni modo, ¿sabes? Pero pues nos estaban llegando estas propuestas, tanto las que nosotros habíamos buscado como las que nos llegaron. Y pues ahí empezamos a ver, a, a ver qué onda, a saber de qué se trata, porque uno como que, pues sí entiende todo esto porque lo ha hecho solo, pero pues ya con la industria, pues sí tienes que entender dos, tres cosas más. Otro nivel. No, entonces pues hacer nuestro estudio también nosotros de, que, de qué se trataba, de qué era esto y... Pues al final del día, eh, nuestra distribución, eh, firmamos con Warner PM, que es pues una distribuidora grande, es una multinacional también. La verdad estoy súper chilo con el equipo y con Guti, que fue la persona que, que ha apoyado mi proyecto
0: fuera y dentro de, de lo que es Warner PM. Okay. ¿Y, ¿Y qué significa firmar ahí la distribución con Warner? para quienes nuestra, no sabemos? nuestra
1: distribución, pues es, es que es literal eso, <ríe> literal...
0: Eh, o sea, ustedes les pasan las rolas ya hechas uh -huh. y ellos se encargan de lo demás y hacen. Uh -huh. Exacto, es como que sí.
1: lo, por ejemplo, para los que hacen música, ¿no? Uh -huh. Normalmente tú tienes DistroKit, Warner PM, este, ¿qué otro hay? Amuse, hay un sinfín de distribuidoras, ¿no? Uh -huh. Donde tú o das un por ciento y es gratis con una suscripción y todo el rollo y ahí puedes subir tu música a plataformas. Uh -huh. Son todas las plataformas digitales, ¿no? O Distro kit que pagas una anualidad, o, o pagas un único pago y subes un álbum. Lo, hay distintos tipos de planes, ¿no? Pero es para poder estar con ellos para que se distribuyan las plataformas digitales. Ahora que estoy, pues, con OneRPM, pues, yo entrego las canciones, ¿no? Y ellos, pues, hacen una planeación, porque también tienen ahí como un rollo de, de disquera, ¿no? De que, ah, bueno, mira, vamos a planear este lanzamiento, el picheo, todo esto. Todo lo que normalmente uno hace este solillo ahí en su compu a como Dios le dé a entender pues ya respaldado por unas personas que pues están dentro de ¿no? y el publishing pues firmamos con Warner chapel este hace no menos del mes <risa> <risa> eh, y pues ahí estamos y también estamos contentos porque lo, con la persona que, que hicimos todo este rollo que es Blue un saludo para mi homie Blue eh, es una morra increíble le sabe a este rollo y siempre antes y después de, de todo eso siempre he estado apoyando a mi música también entonces es como que vibraba también y aparte pues las dos compañías han sido pues no sé no he sentido esa ese ese tú aquí yo allá y sabes uh -huh. o sea, lo he sentido cerca hemos estado ahí nos han tratado chilo entonces pues espero eh, bueno, no espero. Vamos a trabajar los dos juntos y, y vamos a ver qué resultados podemos obtener. Y, y pues con toda la fe, la verdad. Yo estoy muy, muy emocionado con que se hayan logrado. Es un gran paso para todo el equipo. O sea, al final del día yo, yo firmé como Ione, pero es para todo mi equipo. En la foto sale todo mi equipo porque todos lo logramos. Porque si no hubiera sido por las fotos que me tomó Manning, por la dirección que me dio Fairbanks, por la producción que, que hizo Keifer... Por este, ¿cómo se llama? Los videos que me grabó alfa por los diseños que hizo y Yarda Yo no hubiera llegado ahí, o sea, al, a lo mejor No en el tiempo que llegamos ¿sabes? Uh -huh. o sea, Porque todos esos homies son parte De ellos y siempre los hemos querido incluir En todas las cosas grandes que nos han pasado Ahí estaban en la foto, de hecho ese día Celebramos pidiéndoles el estudio Para hacer una rola, esa fue nuestra manera De celebrar, en vez de irnos a un bar o lo que sea No, pues hermanos Nos vamos a poner a trabajar Y nos pusimos, nos prestaron el, el estudio de Warner Y
0: nos pusimos a hacer una rolita ahí Aprovechando todos los fierros sí, Claro, claro Tienen
1: muy buen, buen, buenas instalaciones Y un muy buen estudio, la verdad Lo, de lo han de haber razón. visto
0: como algo bueno De que, ah,
1: sí Qué, qué bueno que a ellos <risa> <Sí>. <risa> no, a Ojalá, ojalá, verdad. ojalá Este, nosotros lo hicimos porque dije Pues traía un productor ese día Increíble que conocí hace poquito en Tijuana Que se llama Solo Damasta Con el que acabo de sacar Mi último single Es un productor bien cabrón Le ha producido a gente pues como Robot Este, Reprimo Son morros que andan movidos por allá eh, y lo conocí, hicimos clic hicimos varias rolas y una ya acaba de salir um, la semana pasada, se llama Tu culo es un álbum <risa> este, una rola ahí con su controversia y todo, pero está chilo, y lo llevé ese día para que conociera, para que viera y todo, y para que estuviera conmigo en el estudio ahí sacamos una rola entre yo y él y DJ y pues espero ahí pronto puedan escucharle esa canción que salió ese día, lo voy ahí también todo está grabado, como ah, bueno. siempre y el este nuevo álbum, ¿cuándo sale? ¡Wow! Ah, ¡Wow! La fecha es sorpresa porque tienen que pasar ciertas cosas que ya van a empezar a pasar desde ahora de julio. No sé cuándo salga esto, pero en julio ya empiezan a salir ciertos detalles porque si andamos ahí como que creando un, una atmósfera junto con el con el disco, el disco se va a llamar Am Amar o Ganar. Es la elección, la dicotomía. Sí. De, de ese punto de mi vida y de la vida de muchos del equipo donde teníamos que elegir, ¿no? Entre lo, las cosas que amas o ganar en este pedo, ¿no? Entonces, de eso va el disco. No les voy a dar más detalles porque, como les digo, tenemos ahí planeadas dos, tres cosas. Es un disco de 10 tracks y la atmósfera, como les digo, es totalmente nueva, totalmente polarizada al, al disco anterior en muchas cuestiones, de ritmos, temáticas, todo lo que estamos haciendo es un, algo muy conceptual, es desde todo, ¿no? Los videos también tienen una secuencia, tienen tienen todo ahí. No quiero adelantar mucho para no arruinar sorpresas, pero pero ya estamos, ya estamos. Va a ser muy pronto, eso es lo que sí te digo. Muy, muy pronto. Los singles ya van a empezar a salir y vamos a empezarles a revelar muchos detalles ya a partir de este mes.
0: A huevo, a huevo. Y para todo esto, tú... Te quedas en DF, Ciudad de México. Te quedas sí. ahí, es, no, no, no hay sí, no, plan no. de volver. No.
1: no, al menos que... La única manera yo digo que volver aquí es que el dinero lo permita, ¿no? O sea, que... O sea, llegar a ser tan grande es que no hay pedo donde esté. ¿Qué? Okay.
0: Porque pues allá está todo, o sea... Si llega a pasar eso, ¿prefieres venir o te quedarías allá?
1: A lo mejor me voy
0: más cerca Guadalajara. Ajá.
1: Ya estoy a, a una hora de camino hasta en un... Hasta en un Bus, me atrevo a aventarme la misión, ¿sabes? Okay. De que, ah, pues bueno, voy en bus o voy en avión, ¿sabes? Y es más fácil como que vaya mi niña o vaya yo, o que ven, vayan mis papás en carro, que les encanta manejar en carro, ¿no? Porque allá una vez se la aventaron, la primera vez que me visitaron se la rifaron en carro y estaba con el Jesús en la boca porque, pues, son dos días Siendo manejando días. y, pues, está peligroso, ¿sabes? <risa> pasas cosas peligrosas. Pero no, yo digo que es que está difícil, ¿sabes? Pero sí me gustaría volver acá, estar cerca de mi niña, estar cerca de mis amigos de toda la vida. Este, y pues siempre mi plan, dentro de mis planes, no es como mi único plan, pero siempre es como que yo estoy interesado en la cultura, en tanto en el hip hop como en la música, ¿sabes? Entonces, si un día vuelvo, también va a ser para impulsar a la gente que esté queriendo hacer las cosas aquí, ¿sabes? Si, si la energía me presta las herramientas, yo también voy a ser herramienta en algún momento que creo que de alguna manera yo y todos los que estamos trabajando en mi equipo somos herramientas para otras personas también ¿no? Sin, sé que suene frío ¿no? pero eh, al contrario ¿no? es por ayudar, porque nos interesa nosotros tenemos un dicho si haces que a todos les vaya bien nos va a ir más bien más tiempo ¿sabes? ¿No? si nomás a ti haces que mueves todas las cartas para que nomás te vaya bien a ti se te va a acabar muy rápido y los demás no te van a creer <risa> Ah, buena. Huevo. Qué, qué buena vibra se siente Sí, está chilo son, son muy buena onda Ojalá, esta vez porque vine a otros asuntos Y aproveché eh, de aventarme unos eventitos por aquí Si no hubiera venido con todo el equipo Como la vez pasada Y hubiera estado muy chilo Que, que la gente también los conociera hubiera, Hubiéramos estado los tres aquí <risa> <risa> Pero sí, shout out para ellos Para ah, vida a los villanos Saludos, siempre. saludos
0: y, y hoy tocó pues, tu historia Igual ya tocará las. igual en el siguiente, no te ponemos a ti, los ponemos ah, a ellos, exacto, a que nos al lado. Simón. Sí, sí, sí. sí, es sí es muy diferente la perspectiva de, de, de tú como el rapero, o como el RP, como dices, uh -huh. a, a lo que puede, la perspectiva que puede tener el productor. sí Keifer, podría estar aquí diciéndonos otros lados de, la, de las cosas, ¿no? Sí, otros lados. Y por ejemplo, Keifer, que tiene tanta
1: experiencia en el, es una leyenda del hip hop mexicano, ¿sabes? O sea, ahorita está en mi proyecto y todo, pero él. Le tocó formar verdad y junto con todos y ver toda esta historia. Ha sido DJs de un friego de raperos que ahorita están en el top. Y, y tiene mucha experiencia, muchos hits, muchas cosas y todo lo que ha vivido, ¿sabes? Y Fer, que, que en esto de, 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 de lo creativo y todo, a, a lo mejor a nivel eh, trabajo o equipo es prácticamente también sus primeros años, pero también tiene un... ¿cómo se le puede decir? Un, alguna mochila este, desde antes que lo hizo desarrollar estas habilidades que tiene ahora. ¿no? Entonces sí, sí está súper interesante y todo lo que ellos han visto detrás de y cómo nos han tratado de, de convencer en hacer cosas diferentes. Por ejemplo, Fer uh, es el que más me abre los ojos en esta cuestión de las redes sociales. ¿sabes? Porque muchas veces pues uno como músico está bien concentrado en la música sabes y dices... Güey, o sea, ese cinco minutos... Yo sé que no te quita nada cinco minutos esto, ¿sabes? Pero en mi mente esos cinco minutos yo estoy maquinando sí. una frase, ¿sabes? O sea, pero luego entiendes lo importante que es y por qué tiene que pasar. Sí. Cuando él está conmigo, pues él lo hace. Él siempre está grabando y todo, ¿no? Pero cuando yo estoy solo, pues yo lo tengo que hacer. Ese es mi deber, es parte de mis requisitos, ¿no? Pero está, está interesante, está chilo y, y me gustaría siempre hemos dicho nos gustaría hacer inspiración como el equipo para que la demás gente pues se abra, ¿no? Y, en, y entienda que una carrera musical no es del artista nada más, es de todo lo que hay detrás de él, ¿sabes? Y ahora, si no nomás es detrás de él, si es junto con él, está súper mejor porque, pues, un equipo que está ganando en todos lados, en cada área, es más fácil que llegues a hacer algo grande y que tus amigos que tanto quieres, que dices que quieres, también lleguen
0: a hacer algo grande. Sí, güey, y todo acompañado es mejor. Sí. O sea, sí, verdad, sí. hay cosas que se pueden hacer solo, sin duda, pero todo acompañado es sí, mejor. claro, wey. claro.
1: Definitivamente. Y lo más porque este camino de la música está lleno de obstáculos, de cosas bien cabronas y necesitas gente que. Sí, de apoyo moral, esté, ¿no? Sí, que esté ahí <risa> contigo todo. y que la viva junto contigo porque estar solo en este pedo te, te puede volver loco. No
0: si en todos. Más en, sí. más en algo tan largo y sí. difícil que requiere ah, paciencia, ¿no? ¿no?
1: Y ni garantizado.
0: Y ni garantizado. Esa <risa> es la, la, sí, bueno. la cuestión, no es garantizado. Sí, pura esperanza. Pero al parecer, al, algún logro ya tienes. Ay, ya, ya firmaste ciertas cosillas. Sí, eh, y oh. hemos
1: vivido cosas que... Increíbles, un, como te digo. Un, para mí el festival todavía está en mi mente, ¿sabes? Porque yo digo, wow, o sea... Yo pensé que eso llegaba mucho más después, por ejemplo. O aventarnos una gira con nuestros amigos. Ahí. O sea, fue una gira... Austera, o sea, la primera que nos aventamos nosotros, ¿sabes? O sea, que nosotros dijimos, me cayó una fecha aquí en Obregón. Eh, bueno, voy a hablar con el de Hermosillo y voy a hablar con el de acá y con mis amigos de acá y acá y armamos cinco fechas. Y nos la aventamos así de que con todos los viáticos que me dieron en cada uno, les dije a todos, oye, ¿saben qué? Si quieren irse a tocar conmigo, nos ponemos en el flyer y giramos todos. Yo nomás puedo poner lo de la gasolina y vámonos y los demás, así nos vamos. Jalan conmigo, que no, pues Simón, y todos se fueron cinco ciudades. Bueno. Algunos tres ciudades Algunos dos Algunos tres La mayoría se fue a las cinco Pero ahí andábamos En el carro de mis jefes Una mamaban una mama Y ahí andábamos todos dándole Pero queríamos hacerlo Qué Y era la, de las primeras veces Que se hacía algo así Creo Yo creo que al nivel De hacerlo solo ¿Sabes? Uh -huh. Porque claro que hay otras eh, Productoras o cosas Que se han aventado giras aquí Pero Era como que la primera vez Que se veía que los raperos De cada ciudad se unían Y decían Pues vamos a aventarnos Una gira así un Y huevo. nos fuimos Y la verdad Estuvo increíble O sea eh, estábamos contra las estadísticas porque era final de Semana Santa, ¿sabes? Obregón fue en la nena, de hecho. Un saludo para Luyo, que me ha, siempre me ha apoyado también desde el principio, ese homie aquí en Obregón. Y, pues, la nena se llenó, estábamos bien contentos, empezamos con el pie derecho. Al otro día nos fuimos hermosillo todos nos decían, güey, está bien difícil porque, pues, somos puros locales. Y que porque es el, el domingo de Semana Diabla, al otro día ya todos entran a chambear, el domingo ¿sabes? el último domingo de Semana Santa. Y de que, bueno, a ver cómo nos va. Estaba hasta el tope también y luego, no, pues, Navojoa. Y todos bien relajados, ¿no? De que, no, pues... ¿Sabes qué? En Nabojoa va a estar tranqui... ...porque pues no sé cómo está el escena allá... Tien, ...tienen mucho tiempo sin... ...sin... Aquí ...sin eventos, eh. sin algo acá... ...pues vamos a ver cómo nos va... ...no, pues éramos como 100 personas en Nabojoa... ...y es pues, Navajoa, ¿sabes? No sé... ...o sea, yo ya había ido con mucho tiempo... ...o sea, te estoy hablando de cuando mis inicios... ...y no se llenaban tanto los eventos... ...yo digo que también es un rollo de población, ¿no? Sí, o sea sí. no, Ahorita ya con el freestyle, con... ...que ya tenemos raperos popularizados y todo, pues ya me imagino que hay gente con más interés. Pero sí teníamos ahí un poquito de como que a ver cómo nos va. Y no, o sea, fue increíble. este, luego nos fuimos en Palme, en Nogales, que fueron las fechas un poquito más tranquis. Pero también estuvo súper... O sea, es que ir con tus amigos viajando un chingo de horas y sí, todo, wow. la verdad... Todo fue, fluyó, no se nos ponchó ni una llanta, nunca se nos calentó el carro, nunca nos quedamos sin lugar donde dormir, nunca, o sea, todas las adversidades se, se disipaban, pero creo que es eso, es la vibra también, ¿sabes? Es la vibra de todo el equipo, e incluso si hubieran pasado cosas malas, yo sé que entre todos hubiéramos solucionado, o sea, también tienes que soltar poquito, más por, como personas como yo, ansiosas, este súper estresadas, que quiero tener todo bajo mi control. Me ha costado aprender a soltar, pero desde que estoy aprendiendo, las cosas también me están fluyendo, ¿sabes? Pero es difícil.
0: Sí, güey. <risa> es muy difícil. De repente uno mismo pone un chingo de fricción por andar como sí, sobrepensando las sí, cosas, claro, ¿no? claro, claro. A veces uno es el detonante, ¿no? O sea, sí. me
1: regalarían poquita agüita. Por...
0: Sí, ¿no? Qué loco, qué loco. Y... Pero, pero qué chingón. O sea, incluso ese, esos viajes, esas, esas giras, más con estar con amigos en Exacto, el carro, ¿no? sale, pues, y luego si ya traes el carro lleno de, de pura buena vibra y sales claro, o sea, a presentarte, claro. pues, se, se, te lo vas a contagiar a la gente.
1: Y no solo eso, ¿sabes? Ese, esa gira me permitió llevar a, a mi mamá y a mi hija por primera vez para que me visitaran allá y estuvieran conmigo dos semanas, ¿sabes? Eso fue el regalo más grande que me ha dado el hip hop hasta el momento, ¿sabes? O sea, de que hice esa girita y todo bien y regresé a la casa... Y, pues, bueno, traemos este dinero, ¿no? Pues, vénganse, ¿sabes? Will, y era como que estaba allá y estaba alucinada de qué verga. O sea, con esa madre pagué esto. Qué, qué bonito, ¿sabes? Él estaba yo... Son puras cosas que, que me motivan y que yo digo, wow. O sea, qué curado que, que lo que más amo ahora también pueda estar respaldado con esto que estoy haciendo. ¿no? Y, pues, a ver cómo se ponen ahora eh, los eventos por acá. Espero que todo chilo. Eh, con toda la fe siempre. Y a ver, 7 y 8 ahí, 7 aquí en Obregón y el 8 en Hermosillo.
0: A huevo, a huevo. Sí vi que en Top Secret dice el lugar. Sí, es
1: pues, un lugar que está ahí por, atrás uh, de la Miguel Alemán, atrás de Carl uh -huh. por el Callejón Argentina. Está chilo porque pues ahí ya puedes llevar tú tu, tu Chevrolet, es un lugar abierto, <risa> está, está bueno para esos de las calores. Y pues ahí vamos a andar. Es algo express, es algo... ...rápido, yo lo estoy manejando como algo... ...para la gente que en verdad, en verdad me sigue, ¿no? Porque, pues, fueron tres semanas nada más así... De ...que, ay fuga, vamos a hacerlo, ¿eh? uh -huh. Y es eso, ¿no? Estar disponible y estar... ...ah, pues, fierro, lo vamos a hacer, ni modo... ...son tres semanas, yo sé que es poco para un evento... ...pero, pues, ah, va a haber gente que sí le va a gustar el cotorreo ...y las que estemos ahí, vamos a estar y lo vamos a pasar chilo. ¿Por qué? Porque el, el show que voy a aventar aquí... ...creo que ya no lo voy a poder volver a aventar... ...al menos de esta manera... Porque lo que sigue de, de mis discos y mis singles, pues van recorriendo las canciones, ¿sabes? Y todas estas canciones de mi disco pasado y todo, que es un show completamente hip-hop, completamente rap, al menos en ediciones especiales, pero ya mi show normal ya va a cambiar no va a porque va, va a incluir mi nuevo disco, los singles que he estado sacando este año, entonces pues también va a ser una fechita ahí como que para la gente que me sigue de ese ah, bueno. camino.
0: Y siempre pasa de repente que esos tipos de eventos que son igual y más chicos Ajá. o más íntimos, pasan cosas especiales, sí, te te terminas viendo al artista de cerca, no, no lo ves como removido de ti arriba de un, ah, de un escenario, ¿no? Estás como ahí, ahí enseguida, sí, sí, claro, así, claro. a nada de distancia. Y está divertido, pues porque yo todavía, o sea, yo me considero
1: un local aquí, ¿sabes? O sea, pues obvio. sí. Pero, pues, venir, ¿no? O sea, ser la segunda vez que vengo y, y que me toque que el evento, pues, sea, sea para mi presentación. Eso también está bonito porque yo digo, pues, la gente aquí también me apoya. Siempre va a haber personas que, que no, ¿no? Pero, pero, pero un abrazote, o sea, no es culpa
0: de nadie que no me quieran, ¿sabes cómo? O sea, este... No, No, y, y si todos te quisieran, igual algo estás haciendo mal. Porque está raro, si ¿no? Y, y, igual <risa> no estás, ajá, no estás haciendo tú, estás haciendo lo que todos quieren <risa> ah, o ¿no?
1: Está raro. Pero es que siempre tiene que. Necesitamos que siempre haya contrapartes.
0: ¿no? Sí. sí.
1: También luego en la contraparte uno se da cuenta de que tal vez podría
0: mejorar ciertas cosas. Sí, sí, te hace ponerte atención sí, claro, al menos. Claro, claro, pues claro. Sí, y los haters terminan siendo marketing gratis. Gratuito, así que síganle, sí, por sí, favor. Ya, aumenten, por <ríe> aumenten. favor. Aumenten. Sí, que sirven de algo. Sin ahí.
1: problema. De todos modos somos villanos, ¿no? O sea, ¿no? Estamos acostumbrados a esa parte de
0: la historia. Ah, huevo. <ríe> pues todo bien, qué chingón. Felicidades. Muchas gracias, mi bro. Me encanta escuchar siempre historias de, de gente que, pues. Igual, y tú también creciste allá en Coahuila, Piedras Negras, dijiste. Piedras Negras. ¿no? Y, pero terminas siendo un local acá. Claro. Y te desarrollaste en gran parte acá, especialmente en el rap. Sí. Y lo sales, consigues cosas, sobre todo por. Igual y aferrado y terco. Muy o, aferrado. O, o por altas cantidades de esperanza, digamos. <ríe> sí. Y felicidades por eso, todo,
1: la neta. Y por siempre rodearme de gente buena, güey buena y con pasión y, y que me ha apoyado. Yo tengo un coro que, que dice, ¿cuántos hijoputa no creían en mí, pero yo estaba concentrado en los que decían que sí? Y yo siempre, siempre, siempre veo gente en mi vida que me ha dicho que no. Como todos. Y luego yo escucho las canciones y están súper concentradas en y la gente no creía en mí, la gente me decía que no, pero también hay gente que sí, ¿sabes? Y yo siempre me pedía a esa gente que creía en mí, que creía, que creía, que creía y y a toda la gente que veía Esperanzada en el proyecto era la gente que quería tener yo cerca de mí. Y gracias a esa gente fue lo que podemos estar haciendo. Porque pues esto para mí es un logro colectivo, ¿no? A huevo. La verdad.
0: Y si hubiera ahí morrillos, morrillas, morrilles que quisieran entrarle a la música o específicamente a lo urbano, no digamos rap, a lo urbano. ¿Qué, qué, ¿Qué les recomienda? Si alguien estuviera buscando en el camino ¿Qué, ¿Qué es lo que les dices? O sea, y no tiene que ser algo específico de, haz exactamente esto Sino que ¿Qué es lo que te sirvió a ti? que te hizo llegar? A donde sea que estás ahorita Wow bueno, <ríe> Voy a decir primero la, la
1: frase de, La opinión larga, ¿no? Es Aférrense eh, Sigan Sigan su sueño Trabajen Aprendan a, a volver esto Una disciplina no nomás sueñen, ¿no? O sea, hagan las cosas posibles, vayan ustedes por ellos, nunca va a llegar a ustedes, menos en estos tiempos, ya las disqueras no van y buscan, o sea, sí pueden tener una propuesta si te ven activo y todo. O sea, a mí me pasó, ¿no? De que, oye, ven, veamos, ¿no? O sea, no es ven, ya te firmo y te resuelvo la vida, ¿no? Es veamos, porque también ya con las disqueras tú trabajas, o sea, ellos su parte y tú tu parte, ¿no? Uh -huh. No es como que te hagan todo ya, o sea, ya no existe eso, somos artistas con un poquito más control de todo lo que está pasando, ¿sabes? Es aférrense, tengan disciplina, sueñen. Y la frase corta es que les valga verga. <risa> eso es. Es eso. Esa es la única cosa que los va a hacer. Que les valga porque siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber personas que no, siempre va a haber que sí, siempre va a haber una opción mejor de vida. Sí, güey, pero esto se trata de que te valga verga y hacer lo que amas. Todo lo demás va a llegar por una añadidura. Yo entiendo que por más que te esfuerces, hay gente que ya tal vez no va a pasar, eso es muy sabido yo lo he visto, pero pues inténtalo, la vida son dos días la neta, eso es mi consejo a huevo, a huevo. <risa> que, que te escuchen, que, que lo mastiquen Un consejo grosero, pero a huevo. de
0: verdad de corazón pero al punto, <risa> todo bien pues gracias por venir la neta, qué orgullo tenerte acá gracias, eh, bro, es, eso que dices tú de, de que tú tienes el primer mensaje o, o tú llamas y no, no te da pena en lugar de esperar a, a que lleguen las cosas eh, realmente ni siquiera estábamos grabando episodios estábamos uh -huh. tomándonos un pequeño descanso pero mandaste un mensaje sí. hey, o sea, qué onda sí, <risa> sí, sí, sí. Este, esto es ejemplo pues de, de que uh -huh. está bien tirar el primer mensaje no se sí, los olvide sí, la neta sí, sí.
1: es olviden el ego no sirve para nada mejor trabajen otras cosas trabajen la autoconfianza trabajen la, el autoestima eso los va a hacer no necesitar el ego ¿sabes? como el ego es una presunción y eso es lo que no te hace mandar un mensaje es lo que no te hace tomar una oportunidad es lo que no te hace este avanzar por el que dirán, por el yo me merezco, por el autoconfianza, o sea, tú habla, tú manda, o sea, de todos modos no te están hablando, ¿sabes? O Simón sea, sí, de entrada, ¿no? No te están hablando, no, no tienes propuestas en la mesa, entonces va y búscalas tú. O sea, sí, no sí. importa que las busques tú, y si las buscas tú y lo lograste,
0: alégrate, Simón, sí, ni que tuvieras el calendario lleno, ¿no? Como, o sea, como para no tener tiempo. Hermanos,
1: <ríe> no nos van a mentir a nosotros. <ríe>
0: Pero todo bien. Pues nada, gracias por venir, güey. Qué chingón. Mi bro. este Igual y en unos años, cuando ya, ya haya avanzado todo, nos volvemos a ver aquí a, a ver qué ha pasado. Sí, re, sí, sí. Nos actualizamos en la sí, historia. Sí, sí. Pa bien o pa' mal, uno sí, nunca sabe. Sí, uno nunca sabe. Eh, sabe pero no. se le decía
1: suerte. No, muchas gracias. Manita. Igual a, a este proyecto se me hace bien, bien pro, bien chilo. Gracias a todo el equipo. Es lo y que poter. estaba mencionando. O sea, tú también tienes un equipo que está junto contigo y que tienen la bandera junto contigo, entonces... Yo estoy en... junto con ellos. Exacto. El entonces, cuídense <risa> un chingo y nadie le afloje, porque si uno le empieza a aflojar, todos los demás van a salir afectados. Entonces, este es un sueño de todos y hay que trabajar y respetar el sueño de los demás. Eso, así funciona un equipo. Ah, bueno. Entonces, felicidades a ustedes también y pues qué chingón que podamos difundir cultura y conocimientos de, de la música y de muchos este, aspectos a través de estos espacios. Ah, bueno. Muchas gracias, bro. Todo de, bien. De gracias. Corazón.
0: Cerramos. Yeah.